0: レコンギスターこの放送は講談復興協会の提供でお送りします<咳>はい、えー、皆さんこんにちはこんばんは<咳>失礼。講談師イ七ン根祭です。えー、孔談レコンギスター、本日はあ、2024年3月の1日、と思っていたらえ、まだ2月の29日なんだ。2月に29日があるなんて、ええウルード氏ですかあ、そういうことなのかなそういうことらしいですね。えー、まだ2月なんです。めっちゃ嬉しい。いやー、めっちゃ嬉しいですね。あの、それこそね、<咳> 2月中にゲーム完成させよう。言おうと思ってたのはねあっという間に2月が逃げてしまうところだったんですが1日待ってくれましたねはいで1週間ぶりの更新になると思うんですけどもあれですねあの前回あの、実はこのラジオあのかなりお蔵入り<笑>放送がありまして<笑>私があの定期的に録音しないのもいけないんですがこう、心に、いろいろわだかまりとか、えー、頭で、えー、考えたことをまとめたいときに、最近ラジオを撮らないと、あの、全然考えがまとまらなくなることが、えー、よくありまして。で、それは自分のために録音して、えー、世に出すレベルにないなというか、レベルっていうか<咳>、取り留めもな、なさすぎて、これ世に出すわけにいかんなと思ったりして、えーお蔵入り放送が結構あるんですよ。で、特に多かったのは去年の春頃、まあ今頃、一年前にね、あの、チャット GTP が出た時、えー、あの時に、あの、すごくこう、頭の中が、あの、お祭り騒ぎみたいになって、連日のようにラジオ吹き込んで撮ったんですね。でも、もうほとんどお蔵入りにしました。はい、なんかね、唇むなしあ、唇寒しっていうやつでね、AI が作るこう未来予想図みたいなのってねあの、考えとかなきゃいけないと思うから考えるんだけれども、本当に唇寒しで、えー、あ,のあまり意味がないかもしれんと思ったので、あのオクラインにしたりね、すごいしてたんですけど。えー、実はね、何日か、何日か前って、何日前だったか忘れたけど、えー、一個前の放送をお蔵入りにしてまして、えー、あれです。あのー、パッケージ化地獄っていう回で、あのー、またパッケージ化に失敗して、つまり自分で作っているゲームの最後の仕上げの焼き上げ作業みたいなのが、パッケージ化という鬼門中の鬼門。ここでね、パッケージ化失敗しました。わ、ねえー、出されるとですね、あのー、もう世に一生出せない状態。ほら、今も、今も、えー、エラーが出たんですけど、えー、変な音がしましたね。で、この作業に30分とか、まあ、かかるんです。で、今エラーが出たんで、また絶望なんですけど、多分これは再起動してもう一回やったら通ると思うんで、えー、ちょっと、おやらせてもらいますね。ちょっとラジオ撮りながらで申し訳ないんですけど、とにかく時間がかかってよ、この一連の作業にお。一連の作業に時間がかかるもんだから、あの、でね、もう何かやるたんびにパッケージ化っていう最後の仕上げ作業をやらないと大変なことになるんですね、アンリアルエンジン。だから、あのー、今、もう最後の最後なんだけど、何かちょっと変えた時に、必ずパッケージ化するというのをやるんですけれども、えー、ほとんど何も変えないわけだから、失敗するわけがないのに失敗するんですよ。で、あのー、なんて一番マシな失敗の仕方は、えー、コンピューターがなんか、もうメモリが足らんから失敗するみたいなんで、その場合、もうほとんどこ、なんか、全部立ち上げ直すと、あの成功するということが多くてちょっと今再度、えー、かかりますねはいまあパッケージ化がうぜんですよあでこの作業はね本当に思い知ってるんですけどえっとあのねパッケージ化がね時間かかるのは経験則上やっぱでかいオープンワールドのマップをいじった時ですねでそれが例えばランドスケープという地面の,あの色ですね色をちょっと変えるっていうだけそれだけのことでももう一回次のパッケージ化に30分ぐらい、えー、かかってしまうような感じですでそういうのじゃないその広いマップとかじゃない、えー、こう機能ですねプログラムをちょこちょょここ書いている分だったらあのほとんどパッケージ化に時間を要さないんじゃないのかなと思います、ちょっと、えー、このメインマップを開いてもう1回パッケージ化をかけさせていただきます、もう待ち時間が無駄なのでラジオ撮ってるっていう寸法なわけですよね。で、今、メインマップが開くところで開きました。で、えーここでプラットフォームからパッ,パッケージ化で、えー、これでまた走ります。で、まあ、また失敗するかもしれませんけどもうも,うもうね、パッケージ化失敗を恐れないってやらないと生きてられない、えー、ということは分かりましたんで、まあ、やってるわけです。で、あのまあいずれにしても、<笑>アンリアルエンジンをこの先も使い続けるかどうかっていうところで、そのかなりこのパッケージ化が、えーなんまあ、立ちはだかる壁となっていてあの、もう次はアンリアル使わねえかなっていう気持ちは、かなり大になってきてはいます。ただ、まあビジュアルスクリプトっていう、そのブループリントでプログラム組むっていうのが、まあ、文系能には優しいということで、他にできるゲームエンジンはないですね、ビジュアルスクリプトはね。なんで、あのー、そこは結構捨てがたくってえ、もちろんビジュアルスクリプトをできるようになったら、普通の、まあ、ゲームエンジンの普通のプログラムですね、コードっていうやつ。あれも、まあ、書き方が違うだけなんで、あの、まあ、もう一回勉強し直せばできんことはなさそうですが、それでも、ビジュアルスクリプトはいいものだっていうのは、まあ、今、つくづく思っているんですが、アンリアルエンジン最後の、やっぱパッケージ化が、えー、きついですね。で、前回のオクライリンした放送は、その、パッケージ化が失敗して落ち込んじゃって、で、撮るものものととりあえずというか、オロオロしちゃって、しかもうラジオで愚痴ろうみたいな放送だったんですで僕の歴このラジオの歴史上非常に貴重な放送回になったなっていうぐらい、えー、史上最高に落ち込んでいる私の姿と、えー、その人が落ち込んでいる姿を是非見たいと是非聞きたいという。皆さんのニーズにはマッチしていたと思ったんですけど、自分で聞き直せないんです。あの、一回聞き直してから一応リリースっていうか、ラジオをね、リリースしてるんですけども、その一回が聞けないんですよ。あまりにもその落ち込んでいる自分の声を、ね、聞くのが、あの、もう忍びなくって、それで結局お蔵入りということですね。もう自分で、ああ今成功しました。今成功した交換音まで聞こえなかったと思いますが、今パッケージ化成功のあの、交換音と同時になんか緑色の字が出ました。あのー、まあ、これが成功する、したということは、あの、そのデータはいよいよ世にリリースできるっていうことになるんですけれども、もう今最終調整をやっていて、で、その、その、ちょっと何かを、やっぱりこっちがいいなって変えたときに、まあ、パッケージ化という疑問に差し掛かると。だもうヒヤヒヤでやってはいます。で、あのー、じゃあ、いよいよ、まあ、世に出すっていうのは、もう一つ、えー、最後の最後の関門が、この何、何販売サイトとか、そういうプラットフォームの申請ですよね。で、えっと、これもやっぱゲームクリエイター大抵そうなんじゃないかと思うんですけど、作る前にちゃんと調べときゃいいんですけど、なんかそういう気にもなれず、つまりでゲームができてもいないのにゲーム販売サイトの細かいところまで調べる気になれず、後回しにしていって、で、いよいよ最後の最後で、うギャっていうことになるというやつなんですが、えー、まあ、あんは案の定な部分もあるけれども、えっと、どのように、まあ、インターネット上に公開して、こう、皆さんに遊んでもらうようにできるか。まあ、それができたら一応本当の完成ですよね。完成の完成ということなんですが、えー、皆さんご存知と思われますが、一番有名な Steam っていう、えー、ゲームプラットフォーム、世界規模のね、やつは、まあ、だからフリマアプリで言うと、えー、メルカリ、メルカリは世界規模じゃないんだろうけど、まあそういうね、スチームがありますね。このスチームが最悪で、えー、手数料が、販売手数料が 30%。かなり高い。で、えー、しかもなんか委託料がゲーム1本ごとに、えー、100ドルかな。で、なんか値上げしたとか噂も聞いて調べ直したら150ドルになっとるかもしれんけど、どっちにしても、あの、なんていうの ?100 ドルって言ったら日本円で1万5000円以上みたいな。で、これが回収できずに終わる人がやっぱり相当多いっていう情報もありました。まあね、え ?10 ドルで、まあ、10本ぐらい売れればって思うけど、30% あれを取られてるから、手数料取られてるからね。えー、それでも赤字です。だから、まあ、1ドルで売ろうと思っている僕なんかは150本ぐらい売らないとえペイしないみたいなまあことでもあるんですけれどもスチーム、m 他にもすごいデメリットがあってえアメリカのまあ本部なので全部英語でやり取りしなきゃいけない上、もちろん審査もアメリカなのでえ厳しいんですね。で、著作権とか人権とかポリコレとか、いろいろなことがあって、しかもこうアメリカの政治って不安定ですから、この先何がどうなるか分かったもんじゃない上に、なんかね、えっと、お金のやりとりとか、その売れたお金の振り込みみたいなのが、えー、アメリカの税関当局うんぬんみたいな話で、えー、めちゃくちゃややこしいと。いうことで、これないな、という感じもします。で、あの、普通の日本人でも、コンピューターで、まあ、PC ゲームプレイヤーというのは、普通はまあ、みんな、スチームで、まあ、ゲームを、まあ、見繕って、えー、安くなっている時に買ってダウンロードして、プレイして、が、まあ、大体 PC ゲーマーの日常ってことになるわけで、ですから、スチームで販売しないんだったら、もう、俺は、あの、存在しないと思う、からっていうぐらい、あの、PC ゲーマーの中では、最低スチームで出せよっていうのは、常識のようなんですが、まあ、それ、それは、あの、自分で出す方じゃないからですよね。えー、ダウンロードするだけだったら、別に日本にいながら、スチームは便利に使えるけれども、スチームに日本から、まあ、出そうと思うと、関南深空行く枠像であると。で、でも、スチーム、まあ、フリマアプリで売うとかメルカリでなければ売れないよとは、そんなの売れっこないよっていう、まあ、話ではあるんですけれども、まあ、売れないのはね、スチームでも売れないっていうのはまあ現実なわけですね、えー、もう世界中の人たちが次々にこうリリースしたり、大企業もまあスチームでリリースしてくる中、その埋もれてしまうっていう現象はスチームにも当然あって、あのーそれこそ個人で作ってるゲームなんか、ま、滅多にスチームやってる人でも買いませんよね。見つけることもほぼありませんよね。だから、いまあ、背伸びしてスチームに出したところで、えー、売れなきゃ大損なのであって、あの、最低スチームに出せよみたいなのはちょっと勘弁してくれっていうところになるかなと思います。で、あの、まあ、もうちょっと、あの、大きなことを言えば、本当に売れてるゲームはスチームじゃない。スチームである必要がないっていう歴史もあって、まあそれはマイクラがそうですよね。マイクラは個人のなんかサイトで販売したのかな。で、えっと、他にも、まあ、その、日々ね、コンピューターゲーム、コンピューターで PC ゲームをダウンロードしてや、いろいろやる人っていう人は、もうスチーム依存なんだろうけど、当然なんだろうけど、あのー、まずその人口が少ない。今、今30万ぐらいするコンピューターを買って、コンピューターゲームをダウンロードしてやる、PC ゲームをダウンロードしてやるっていうのが日常になっているゲーマーっていうのが、そもそも少ないと思われるんですよね。で、マニアックな人たちですよ。で、まあその上、その、その上というか、今、じゃあ僕らはどうかって古いゲーマーたちね、昭和のゲーマーたちも、なんか面白いゲームねえなーって言って、結局、ゲーム好きなんだけどやってない。っていう人がかなり多いと。で、そんな僕らが、じゃあ、やりたいゲーム、つまりね、若いうちは100本とかのゲームをいろいろね、いろんな女とやりたいみたいな部分は、まあ当然あるんだと思うんですが、もう僕らはね、あの、ちまあ、中年以上になると、好きなゲームってもう本当に数えるほどしかないよってなった時に、まあ僕の現実でも、あれとあれとあれって言って、まあ10本ぐらい、そのね、あの、生涯、あの、やりたいゲームみたいなのが10本ぐらい名前が上がるんだけど、その、これは、えー、スーパーファミコン。これはファミコン。で、これは、えー、何スイま、スイッチ持ってないんだよな。ニンテンドーの Wii U、の、WiiU で、これはゲームキューブ。で、もうニンテンドだけでね、そんだけね、あの、全機種に1本ずつぐらいしたいゲームがあって、で、えっと、他にも、コンピューターで、えー、まあ、どうしてもやらなきゃいけないゲームっていうのが僕にはほぼないんですけども、フォールアウト4のモッド版ぐらいですね。で、でも、ホールアウト4だけだったら、あ、モッド入れてもあれか、あのー、今週末期の Xbox シリーズ S でやった方が快適だから、もう、コンピューターでホールアウトやる機会ほぼないんですよ。で、他にも、マイクラはやらないんだけど、例えば、ドラゴンクエストビルダーズ2とかだ、あ、1とか2とかは、あれ、プレステ4でやってましたかね。で、そんな感じで、もう、どの本体でも、えー、なんていうんです、オンリー状態なんですね。こう、次世代ゲーム機が来た、そこでゲームが100本遊べるとか言っても、いや、やらないしっていうことで、結局1本か2本なんですよ。で、まあそういう現実を嘆かわしいですけれども、まあ結局そういうことで言うと、あの、魅力的なゲームを本当に作ることができた暁には、プラットフォームは関係ないと言えるのではないですかね。そしてそういうゲームが、本当に俺はこういうゲームがやりたいねんって、例えば戦争シミュレーションゲームでボードゲームに毛が生えたようなやつがやりたい人なんかは、もう本当にやりたいから、あのー、プラットフォームが少々めんどくさくても、草の根を分けても探し出してやるもんですよ。で、例えば、えー、ジェネラルサポート社っていう日本の会社のね、安倍さんが作っている、そのゲームボードあ、ボードゲームみたいな戦争シュミュレーションゲームっていうのは、えー、ジェネラルサポート社の非常に古めかしいホームページがあって、で、そのホームページからダウンロードして、えー、お金払ってダウンロードして、えー、インストールするのかな。で、あと、だ昔は、そう、昔はね、通信販売でしたからね。ジェネラルサポート社のソフトは。で、たまになんか大阪とか日本橋に行くとあ、なんか箱に入ったのが売ってたりして、すごい感動したりしましたね。で、それからあの、今、ジェネラルサポート社のゲームは、DL サイトとかで、えー、ちらほら見るようになりましたね。手数料が安い日本の販売サイトとかだったら、ダウンロード販売がされるようになっていて、まあ、僕もそんなんでいいかなと正直思ってるんですけど、まあそういうこと。で、まあ、要はさ、そのメルカリで言え,言えば、まあ、物を、まあと、売っ払いたいっていうときには、まあね、そのメルカリとか、そういう市場にだ、まあ、出さないとしょうがないんだけれども、あのー、ゲームの場合は、結局、メルカリと同じ理屈で、スチームに出さないといけないっていう。人たちは多分、まあ、その、なん、似たりよったりなゲームっていうか、だちょぼちょぼのゲームを作って出す場合は、あの、でか、スチームでも、まあ、そこそこ、中堅インディーズぐらいの、そこそこのパワーのあるというか、四五人で作っているぐらいのインディーズの、えー、作品が、スチームに、こう、まあ、ずらっと並んで、で、そこで、めぼしいものは、結構そのおすすめに出るっていうぐらいまで行くのかなとは思うんですけれども、なんせスチームとかってあのフォールアウトとかその超大手のね、いわゆる超対策も全部並ぶから、あの、インディーズとかになると本当におすすめというかずらっとこうリストで出てくることもないっていう世界になるから、スチームに頑張って出す必要は本当にないんじゃないのって、まあいうことでございます。で、まあ、スチームがそういう状況、一強みたいになってるんですけど、もちろん競争というのがちらほら出てきていまして、えー、さっき、だから調べ直したところによると、エピックゲームスの、えー、ストアっていうのが、このアンリアルエンジンって僕のゲームエンジン作ってる会社ですね。で、ここがやってるストアは、まあ、結構、あからさまにスチームの画像を崩しに来てるのかなっていう、感じのところで手数料が 12% とお安いんですよ。それで、でも本部はアメリカにあるから、まあ手続き等々はやっぱりめんどくさいのかなとは思うんですが、その、えほまあでも、スチームよりはマシかもしれません。それも、ね、やってない、やってみないとわかんないところがあります。で、それで、えー、エピックゲームス,ストアの方も、あの、100ドル取るんですよ。で、その点は、スチームと同じで、最初に100ドル取るんですね。で、この、まあ、ゲーム1本ごとに100ドル取るんですよ。で、これ、100ドル1本ごとに取るっていうのは、全然スタンダードでもなんでもなくて、あの、無料っていうとこは結構あります。だから弱小で行ったり、日本のサイトで言えば無料が普通ですけども、アメリカの世界規模のってなると、だたいまあ、100ドルね、取るっていう感じですね。でそのエピックゲームストアはその、まあ、手数料が 12% とお安いこととアンリアルエンジンの、まあ、会社だからアンリアルエンジンで作ったゲームはあまりこう問題なく販売できるのだろうなとは思うし審査もそこまで厳しくないとか聞いてますけどあの今んとこ100ドル、えー、払って回収できる自信もないしあの埋もれることに変わりはないしそんなに売れると思ってないからエピックゲームストアは今回使わないでおこうと思います、あのー、というのはエピックゲームって、まあ、金持ちなんですよねでアンリアルエンジンとかでも毎月56、まあ、万円分ぐらいのアセットを無料で、こう、くれたりしているわけですけれども、あの、大盤振る舞いで有名なんですよ。だから、アンリアルエンジンの、その、ロイヤリティも、100万ドル以上の売り上げを上げるまではタダだったり、えー、まあ、そうやって、いろいろ、まあね、や、まあ、安くしてくれてるわけですけど、あの、多分、この100ドル最初に払えが、10ドルぐらいまで下がるんじゃねえのかなと、そのエピックゲームっていうのは、楽一楽座、織田信長方式で、何でも安くしてやるからうちに来いっていうような、あの、とこがあるから、このスチームと全く同じ、最初に100ドル取るぞっていうのは、ケチくせえなと、エピックにしてはケチくせえなと思うところで、ま、あしばらく待っていたら無料になるんじゃないのかなとかちょっと思ってるんで、様子見と。いうことでいいいんじゃないでしょうか、ねはいでえー、その日本のサイトでの販売や自分のサイトでの販売だったら、えー、手数料とかいろんなものは相当安く済みますねでそれは、えー、ブースっていうあのゲームの素材とかをみんな売ってるまあ本当にインディーの人たちの集まってるブースっていうあのネット素材販売、えー、サイトみたいなありますねで。そこでも完成版のゲームが売られているし、あのー、ベースって、えー、ネット通販のむ、まあ、サイトで、えー、手数料をほとんどただみあ、手数料ちょっと取るのか、ただ、あのー、いわゆるプロバイダー料的なものは取らないっていうような、えー、のがいくつかあります。あそういういねまあ,あの簡単にネット販売できるサイトみたいなのがね、え、いくつかありますね。で、えっと、そうそう。日本のそういうサービスとかサイトを使うと、デメリットは、その世界でゲームってさ、まあ、言葉いらないだろうみたいな、スーパーマリオ的なものだったら、もう世界に売っちゃおうっていうところが夢だから、その点では、あの、日本のそういう閉じたサイトっていうか、えー、それはデメリットになりますね。えー、例えばインドとかね、そういう、まあアメリカも置いといて、インドで、その、うちのゲーム売りたいってなったら、人口が多いし、まあ伸びてる国だから、やっぱその、思ったよりも売れるかもしれませんね。そのインドの人にも楽しめるようなゲーム作って売ったらね。で、そういう意味では、日本の閉じたサイトよりは、まあ、あの、アメリカのサイトとか、世界規模のサイトを使いたいところですが、日本のサイト最大のやっぱメリットは、えー、日本円で、えー、決済がされることや、まあ、日本の法律や、日本の、まあ、その、関税なんか取られませんよね。えー、そういうことで、あの、まあ物を売るっていう、なかなかややこしいことを最後にやらないといけないことを考えると、日本の、まあお店っていうかネットのそういうところを使うっていうのが、まあとりあえず現実的かなと、えー、思うのであります。はい、はい。なので、えー、あ、それにそのスチームとかは、あの、申請して、その申請通すのもすごいハードルが高い上に、申請が通ってから、いざ販売できるまでに1ヶ月待たされるみたいな、まあ、ややこしいようですよ。で、スチームはまあ独占的なそのね、プラットフォームになっているから、まあ、殿様商売になっちゃっているんでしょうが、これはまあ、どこの業界でもあるけども、そうなるとだんだん人が離れていくよね、というのがあると。で、それでもなおかつスチーム最高だっていう人たち、まあそのゲームクリエイター側でそういう人たちは、その、ちょうどそのスチームで、まあ販売するサイズに合ったようなゲームを作っているメーカーとかになるんでしょうけれども、あのー、い、いわゆるインディーという草の根ですね、総毛クッキーですけど、ゲームクリエイターの総毛たちは、ほとんどがスチームねえなってなってると思います。これはアメリカ人ですらねえなってなってるんじゃないでしょうか。で、その、何総合の中から何作か出して、なんか中、まあヒ、ヒットを少し出したような、あの、中堅クリエイターぐらいの、まあ、なんていうの、腕があるというか、自信が身についた人は、スチームで出したろうぜって。まあ少なくとも1000本は売れるだろうしなって、赤字になることあるめっていうそ、まあそれぐらい自信のある人は、まあ Steam デビューすればいいじゃんっていうことだと思うけどね。だ,だから、まあ結局、その、総うーーたちを Steam はもう相手にしないというか、えー、そういう状態に、まあ、なっていると。でいかにその相撲をこう取り込んで、えー、活況を呈していけるかっていうのは、あのそういうゲーム販売サイトとかでも、まあ、重要な戦略になると僕は思っていますけれども、あ,のあまりにも大量にクソゲームみたいなのがこう乱立しちゃうと、あのわけわかんなくなるっていう現実もありますから、いろいろ大変なんだろうし、コンピューターのデータを扱うのも、サーバーとか、こう維持するのにコストがまあまあかかる時代ですのであの手数料を取らないわけにもいかないよなみたいなのが、まあ、あるんでしょうね、しかし、まあ、最後のこの出口のところがあまりにもすぼまってしまうともうゲームクリエーションなんか頑張ってやっても売る方法ねえしすごく手数料取られる世界だから損,損しかしねえわみたいなんだったら一斉にみんなやめるでしょうね。でその時に、まあその文化っていうかゲーム業界潰れるというか。だから、あの、そういうのは危機感を持ってほしいなとは思いますが、でも最悪、えー、その自分の、ジェネラルサポート者さんみたいに自分のサイトを立ち上げて、自分のサイトで、えー、なんか、販売して、で、暗号コードを送りますよみたいなので、えー、プレイしてもらえるようにするとかね,ね、そういう、まあ一番あの古いやり方でもマインクラフトもそれでそっから始まってそれでヒットしたわけですからねだからあのまあプラットフォームビジネスっていうものがどうなのかなと思いますねスマホゲームだとやっぱ圧倒的にあのアップルストアがそのまあいいとされていてでもそのバカほど手数料を取るぞみたいなことであのま g、あ、o Google プレイストアが対抗しているとかまあないろいろあるようですがうーん、どうなんですかね、なんか結局その、そなんていうのかなこう広い、えー、射程でたくさん薄利多倍みたいにゲームを売るっていう。戦略を立ててるところにとっては、そのプラットフォームに乗っかるっていうのは、とにかく重要で、マニアックな、な、路地裏の蕎麦屋みたいなね、あの、隠れ家的な商売はやってられない。これはよくわかりますが、あの、なんていうのか、まあ人それぞれですけど、その、個人が作るならば、ある種性癖歪んでるよねみたいな変態的だよねみたいなゲームを作ってであの少々大変ですけれども探してあの来てくださいみたいなこの隠れ家的なお店的にやるというのがいいんだと思うで結果としてまあそれはあの不便だよってそんなねなんかあの路地裏の店見つけるの不便だよってあのお客さんがお、まあ、嫌かもしれないけど、でもわざわざそこまでたどり着いて食べたそばはうまいと感じるだろうし、そのそばも安くで販売できるわけですね、その家賃が安いからそこ、だから、結果的には僕はみんな幸せになると思うんですよ、その途中でその大阪の一等地の土地をさ、戦後すぐからさ、あの盗むようにかすめ取ったやつだけが儲かる。その不動産ビジネスみたいな、そいつだけが損するわけでしょそいつだけが嫌な顔をする。だ、だけど、お店の人も、まあ、そばを食べるお客さんも、あの、ちょっと不便だけども、そこまで、行く、行く不便さを、あれすれば、我慢すれば、その、安い、安くて美味しいそばにありつけるし、お店も、安く売っても損をしない。という、ちゃんと利益が出るっていう、非常に幸福な状況になります。そして、一度行ければね、面倒くさいけど、一回そこまで行ければ、もう迷うことはないじゃないですか。駅から歩いて、たかだか10分でもさその、10分もかけりゃそこまで行けるわけでしょ。その歩いて1分っていう、一番目抜き通りではなくても、その路地裏までちょっと10分歩かないといけないけど、たかだか10分じゃんって。1回行けてしまえばもう迷わないよっていうことだろうからその最初の10分歩かすっていうのがすごくまあ嫌だよねって思う人は高い家賃払ってもこの目抜き通りに店を出さないといけないわねで,でもそこまでしていい,いい場所に店を出したい人ってなんなのっていうと多分そばがまずいんですよねそばがまずいっていうか普通なんですよねそばが普通だから、あの、自信がないっていうか、普通にそんな変なところに店出しても絶対客来ないから、だから嫌でも、まあお腹すいたなと思ってる人が、あの、いたら、その目の前に店を、看板を見せつけるみたいなね、駅前のそば屋みたいなところでないと、あの、絶対うちは客来ないんだって思う人は、高い土地代を払ってもいい場所に店を出したい。ということですねだそう考えるとやっぱりゲームクリエーションの,そのスタート時点からの違いになるんだろうなと、まあ、思いますちなみに僕が今回完成させつつある「足原という大作目のゲームはそこまでマニアックなゲームでもないのでその点では失敗したなとも思っていますあの非常にオーソドックスな綺麗な可愛らしいオープンワールドのゲームを作りましたである意味全、もう全年齢向けだしあの政治的なものもなければ、えー、なんかもう本当に暴力表現もほぼない何にもないというような動物を殺して食べたりはしますけどもあのそれで引っかかる時代が来たらさすがにね、えー、やばいですけどもとにかくう、まあ、そういうゲームを作ったのであのマニアックでも何でもないゲームができてしまいました。でその上、一人で作ってるから、そのゼルダみたいなすごい、ね、密度のあるゲームでもないということで、まあ、全く勝負にならないゲームを作ってしまいましたよ、2年以上もかけてね。はい。でもまあ、それは無駄ではなかったと思いたいし、2作目以降はすべて1作目で思い知ったことの,あの上で、えーまあ、作っていきたいなと。ね、考えております。まあ、だから、えー、販売日はですね、発売日はね、3月20日、僕の誕生日、48歳になりますからね、48歳の誕生日に、えー、皆さんにこう、リリースできればと思っております。で、Steam はもう絶対無理だし、えー、嫌いだから、えー、使わないとして、エピックゲームも100ドルなんかちょっと払えないから、えー、無視するとして、えー、他の部分で行けばあ、20日間ぐらいあれば大丈夫だとは思います。はい、はい。日本のサイトとかだったら、そんな難しい審査とかは多分ないと思います。まあ、できれば DL サイトで販売したいですね。あの、DL サイトは、まあ、同人とか、そのエロの商品がメインですけども、あの、かなり日本のそういう販売サイトの中では規模が大きい方ですよね、確かね。で、あの、ファンザとかもあれもエロビデオみたいなのが主力ですけど、ファンザはなんかもうちょっとメジャーで、あの、お高いイメージもありますが、どうなんでしょうか。なんか同人誌とか両方で売ってる人いますけど、多分 DL サイトの方が手数料が低くって、できればみんな DL サイトで買ってほしいっていう感じなんですかね。そう。で、まあでも DL サイトまあまあ審査あると思いますからね。ええ、まあまあ審査通らないような内容では全くないから、心配いらないけども。うん、まあその待たないと待たされるっていうのはどうしてもあるかもしれない。で、そのベースとかだったら、ベースって確かね、昔あの自分で CD とか売ってたんで、あの、まあ、そのサイトはもう潰しちゃったから、また作らないといけないけど、自分のゲームを販売するサイトで、で、えっ、ー、と、そのデータを販売することができるんだよね。だから、ゲームを販売できるんだと思うんだけど、えっと、確かね、1ギガまでだったと思うんだが、あの、今増えてるかもしれない。結構前の話しか知らないから。で、僕の今作ってるゲーム、た完成したら1ギガないと思うんで、えー、あの、どうかなでも、こう、オーブアルドのマップが結局全部あのデータ量のほとんどになっちゃうから、1ギガ超えてたら無理かもしれないね。うん。まあ、その分けてダウンロードしてもらうとかめんどくさいもんね。うん。だから、<笑>まあそういうことで、ございますはいえー、だから自分のサイトで販売するのもそれは意外と難しいやろなあのジェネラルサポート社さんみたいなやり方どうやってするのかまた勉強せなあかんから、まあ、一番簡単な方法ベースかなあブースかブースっていうねあの素材とかよう売ってるあそこブースが一番簡単にリリースできそうな気はするんで、えアンリアルエンジンのゲームでもいけるのかよくわからないですけども、えー、それを考えて、だからあとは、20日間でね、あのー、内容もちゃんと完成させないといけないんで、いや、バグを一個一個直しよるんですけど、あの、<笑>簡単なバグでも一日、直すの一日かかるようなことが本当続いてまして、2月はそれであっという間に飛んでいきました。はい。というわけでトイレ休憩を取らせていただきますはいというわけで、えー、後半いきましょうスナフキンのゲームが出るってことで例の任天堂のなんかのダイレクトのやつでね、えー、新作ゲーム紹介の中にスナフキンっていうスイッチのゲームかな、えー、出るということで、えー、ついにムーミンの世界がゲーム化されることになりましたあのー、動物の森みたいってな感じもありながら、なんかあの、あれですね、ま、まさに絵本の世界みたいなところで、紙芝居的な感じのキャラクターで、主人公が砂付近で、ムーミンダーに主に舞台としていると。で、きなんか内容を見ると、その<咳>、なんか公園管理人の夫婦の立ててる、あれしたらあかん、これしたらあかんっていう看板を引っこ抜いていくっていう、こういうエピソードがあるんですよね。で、えー、楽しいムーミン一家って日本のアニメ版にもあった、ちょっとゾッとする内容で、あの、本当に稀に政治的なメッセージが入るんですけど、なんせあの、北欧のフィンランドなんで、あれのね、えっと、グレタ・トゥンベリを生んだ国ですから、ちょっとね、ポリコレチックなというか、えー、それが入ることがあって、あの、スナフキンってサスライ人ト、で、銀融詩人っていうか、なんかまあね、自由人なんですけど、自由人が、まあ、こう、まあ、工事すぎてですね、なんか、その、こう、公園に、あの、あれするな、これするなとか、芝生に入るなとかね、ああいう犬の、あの、犬を遊ばすなとかね、なんか犬の糞は持って帰れとか、いろんな看板を立てるでしょ。で、あれを全部引っこ抜いて回るって会があるんですよ。で、なんかその、公園の砂場みたいなところに子どもたちが監禁、軟禁されとって、でそれを見張ってる、その公園管理人の夫婦から、子どもたちを解放するっていう、わけのわからん、あの、解放戦線な会があって、で、なんか、その時その砂付近が、とまあ、ミーが手伝って、下手人なんですけど、で、その看板を焼くんですよね、焚き火みたいにして。で、警察に間違って、えー、違う人が逮捕されるっていう。えっ、ー、と、誰でしたっけね間違って逮捕されるのは、ムーミンとかやったかなムーミンと、えー、フローレンとか、その辺が、あの、いわゆる5人逮捕されるっていう会があって、で、やばい話やなっていうのがあったんですけど、それが多分ほぼそのままな感じで、ゲーム動画の中にありました、ゲーム映像の中にね。で、看板引っこ抜いて回ってましたね、あのスナフキンが。で、まあ、いかにもその辺はゲームになりそうやなとは思うんですけど、どうなのかなと思う部分もあって、で、その、まあ、ムーミンの世界がゲームになったよっていう時に、主人公がムーミンじゃなくてスナフキンっていうのは、実は僕も考えてた、この構想と近いものが。であしてやられたなとは思うんですけども、でもいいことで、そのいわゆる半ものを真正面からやるというのは、我々インディーズには不可能なんで、その面倒くさいと思うんですよね、そのムーミンの著作権切れてないし、フィンランドで原作者は生きてるのか知らんけど、まあ、あの白人至上主義というか、東洋人を見下すことで有名な。北欧です。で、まあ、スタジオジブリのアニメのおかげで、相当日本のことを見直したり、まあ、ゼルダのおかげで、日本のゲームに信頼感が、まあ、出てるんでしょうけども、まあ、地球の裏側みたいに遠いところで、あの、そのフィンランドと交渉しながらになる、まあ、半剣ものを作るというのは大変そうだし、あと、その絵面ですね、このムーミンの絵面も、日本のアニメ会社が可愛くしたわけですねで。元の原作の方は全然可愛くないキャラクターたちなわけです。で、その日本のアニメーターたちによる可愛く改変されたものに激怒した、えー、東米ヤンソンなどの話もありますが、その激怒したはずなのになんかいつの間にか日本の、えー、アニメのムーミンたちが逆にパクられて、向こうで絵本が出た時に、あの、その折衷案みたいなものにな、だんだん太ってくるんですね、ムーミンが。で、だんだん丸くなってきてんな、みたいな感じで。で、まあ、その、ムーミンにまつわる、まあ、その著作権騒動というのは、かなり、あの、いろんな悶着があったようで、あまり関わりたくないなという世界ですからね。まあ、今回こういうゲームを作るにあたっても、ムーミンの世界観を壊すようなことはさせんぞ、みたいな、例えば、砂キンが火縄銃撃つとかいうことは多分ないんだと思うんですよね。ただ、ムーミンの中、世界には、あの、楽しいムーミン一家でも鉄砲が出てきて、あの、パパがね、あの、まあ、火縄銃みたいなのを持ってるんですよ。あれはマスケット銃っていうのかな、ラッパ銃か、ラッパ銃を持ってて、まあ、あの、なんていうの、幽霊と戦うみたいな会があるんですけど、あの、結局、その、危ないから捨てるっていうオチにはなるんですよね、そのライフルみたいなをね。で、まあそういう世界観なんで、その、まあ、銃をね、こう、スナフキンが拾って<咳>、手入れして、バーンって撃つとかね。そういうようなことができても、まあいい世界観なんですけど、それは多分、その、ガチでムーミンの、その著作権側と話したら絶対アウトになると思うので、まあ、スナフキンは銃なんか撃たないとか絶対言うと思うんで、結局自由ではないやろうなと思うんですよね。で、じゃあそういう中でゲームやねんから、な、なんか内藤、何かと戦わないとっていう中で、ポリコレ的なもんしか残らんかなというのがあって、でまあ、微妙は微妙やなとは思いました。で、ただなんか絵面とかは、やっぱりムーミンのファンが喜びそうな絵本の世界みたいな、感じやったんで、え、それは、あの、ええー、なぁとは思うんですけど、まあ、あの、僕がこう、あの、いろいろゲームの企画練ってる時に、ムーミンの世界を、まあ、使うっていうのを考えたのは、まあ、いつもの、<笑>ちょ、著作権に引っかからないところでムーミンの世界を使うっていう、えー、技ですね。なので、この話は前にもしたかもしれませんが、そのムーミンのムーミン谷があって、でそれはそらくフィンランドにあってで、フィンランドの周りにスウェーデンとロシアと、えー、バルト三国が向かいにあって、でドイツがあって、デンマークがあるっていう、このバルト海沿岸地域っていうのは、僕らにはあんまりなじみはないんですけど、一つの世界なんですね。そのバルトバルト海文明みたいなね、バルト海経済圏とか言うじゃないですか。で、この一つの、まあ、日本海みたいな感じじゃないですか。バルト海の形って、まあ、閉じた海ですよね。その一つの閉じた海を囲む、あの、沿岸諸国、バルト海沿岸諸国っていうものが、こう、ある世界って、でいうふうに考えると、もう著作権逃れできますよね。えー、別にそんな映画なっていう話で、えー、ムーミンと直接関係ないっていうことですね。だから、バルト三国とかね、あのー、ま、ドイツやったら、こう、北、ドイツの東の北の方ですよね。団地市でしたっけ。で、それからデンマークっていう王国があって、んで、スウェーデンがありますからね。で、ノルウェーは反対側になりますけど、ノルウェーもあって。で、あの、まあ、強国ロシア。強国ってく、まあなん、あの、強悪の強で、強国ロシアっていうのが、まあ、あるわけですよね。だマップの右端から、あの、延々と兵を送り込んでくる悪い国がありますっていうことですよね。で、まあ、そういう世界を舞台にするけれども、ムーミンの世界っていうことでそのムーミンをヒントに考えれば時代はその第1次世界大戦の前ぐらいになるんですかね、えー、そんな雰囲気です、えっと。飛行機がまだぶんぶん飛んでないけど気球ぐらいなら飛んでてもおかしくなくて。で飛行船とかをその、まあ、フローレンのお兄さんが作るっていう時代なんですよ。もう言うたら宮崎駿も大好きなあの,あの時代感ですね10。20世紀初頭になるのかな。えー、第1次世界大戦がね、1914年スタートになりますから、まさに1900年、えー、なんて、1桁世代みたいなね、そういう時代というのが、まあ、なんか、初めてこう、ライト兄弟が空飛んだらしいで、みたいなね。ああいうワクワクする時代。で、まあ、戦車の,あの原型とかも、あの、農業用トラクターから作るんや、みたいな時代感。っていうのが、おそらくムーミンの世界で、で、ムーミンのおるあのフィンランドのムーミン、あの、ムーミン谷周辺っていうのは、周りより相当いろいろ遅れてるんですよね、その、田舎すぎて。だから自動車走ってないしあの、列車でさえ見ないっていうことなんですが、それはあそこが特別、あのまあ、ゆっくりした土地というか、あのまあ、時差があるので、文明時差みたいなのがあるので、そうだけれども、多分バルト海全部を見回せば、蒸気機関車走ってるのを、まあ、見たりするだろうと。でそのスナフキンは実際こう、そのバルト諸国を多分旅してるんで、あの知ってますよね、そういうあ、あれは蒸気機関車って言うんだよとか、あの要物知りなのは、多分そのスナフキンは、まあ、ドイツぐらいまでは行ってるんだろうなと、あれ年一で帰ってくるんで、で半年じゃないですね、3ヶ月間ぐらい、ムーミンニに、ふるさとにおって、で寒くなってきたなと思ったら、またすぐ。あの南へ南へとこう、まあ、散歩するんですけれども、彼のルートを考えると、1年でムーミン谷に帰ってこなあかん、1年もじゃない,ないですね、10ヶ月違うか、半年間ぐらいで戻ってこなあかんから、あの往復の往路と袋を考えると、そこまで遠くには行けへんな風呂あの砂付近っていうのがあります。だから10年ぐらい帰ってこないってことがあれば相当いろんなとこ行くやろうなと思うんですが、スナッキーキンは律儀に毎年春には帰ってくるってで、春に帰ってきて、で、秋、秋には、まあ、旅に出るので、さあ、何月から何月までいないんでしょうかね。はい。フィンランドの春言でて、えー、どれぐらい遅いのか知らないし、フィンランドの冬はどれぐらい早く訪れるのか、えー、まあ、知ると、かなり、えー、まあ、冬の間長そうですからね、フィンランドはね。で、まあ、そういうことで、そんな砂付近の旅を妄想すると、えー、いいし、で、ここで、じゃあ砂付近主人公に据えるってすると、僕らの場合は著作権法違反が怖いので、えー、砂付近じゃないやつっていうふうに考えたくなります。えー、さらに、えー、その、ね、もう裁判は一番嫌なんで、えー、あの、ムー民族を出さない。スニ付属を出さないというあの人外ですね。人外設定の妖精さんたちは出さない。で、すれば人間ばっかりならば、これはムーミンの世界ではございませんと、えー、言い逃れできます。で、その絵本のような世界、北欧の絵本のような世界を、まあ、旅するっていうようなコンセプトでゲームを考えれば、このムーミンの世界を限りなく上辺だけこう取ってというか上辺というより根っこを取ってというんですかねであのムーミンの僕らがムーミンの世界にええー、なーって思うのは,は果たして何ですかって言った時にそれは人それぞれでしょうけど砂吹きん大好きっていう婦女子たちはそれは砂吹きん出てないとダメでしょうそれからまあ、ムーミン同行っていうムーミン族がいてないともう許せないという人は、ま、ダメなんだけど、いや、あの北欧のおしゃれななんか港町とか、おしゃれななんか、あの、建物や屋根瓦とか、なんかお城とか、あの、こっちのアジア側にはない、なんか寒いねんけど、こう、さっぱりした、こう、なんていうんかな、積み木細工みたいな、ま、レゴのね、デンマークはレゴの発祥の地、のデンマークも同じくこのバルト海沿岸諸国になるわけでそのなんかレゴでできたような街並みをこう旅して回るっていうのはあのムーミンの世界に僕なんかがこう感じるあームーミンってやっぱええなってアジア的なもんがなくてええなって思うところですであのー、程よく知らんからあの世界のドロドロを程よく知らんからあのファンタジーの世界とかその、ドラクエが西洋ファンタジー世界ですよね、なんで日本人が作るのにやっぱり西洋なのっていうと、もう程よく知らんから西洋ファンタジーの方が作りやすい、これが、ね、日本とかにしてしまうと、いろいろあのこれは違うねんけどなとか。なんか、王様とかおったらあかんね日本には、帝はおってもいいけど、王様おんなちょっと問題あるなとかで。そういうことでややこしくなるから、あの、結局、西洋ファンタジーって、ドラクエの世界って言ったら、無国籍ですよね。で、その、ドイツがいいのか、フランスがいいのか、イタリアがいいのか、イギリスがいいのか、北欧がいいのか、ロシアがいいのかっていうと、いや、もう、その、大体それらに共通する、よ,よさげなラインでっていうね、すごい無責任な話ですけど、それがでもドラクエの生みの親になるという、なんとなく憧れのハ,ハワイ旅行とかね、夢のパリみたいなねその、アホちゃうかっていうような歌い文句は昔旅行にあったわけで、その、香港・マカオの旅、5万円で、安いでとかで、ジャリン・コチェでね言、言うてるシーンがあるんですけど、あのとにかく、その、夢のハワイ旅行何が夢やねんとかね。そういうのは、あの、なんとなくハワイに、その無責任に感じれてる楽園感っていう。ハワイに行ったらそこは地獄ですってハワイの人は思うでしょうけどね。で、その、パリだってね。僕はパリはあのペリーヌ物語でペリーヌのお母さんが死んだ土地として一番意味嫌ってるんですけどあのやっぱりその少女漫画世代とかにとっては憧れのパリみたいなねでそうその憧れのパリはあるよ確かにあなたの心の中に確実にあるだけど本当にパリに行くとそこは憧れのパリではないんだよねこんなはずじゃなかったっていうことですね僕もベルリンに行った時にこんなはずじゃなかったっていうベルリントークになりにけりっていうか、俺のベルリンは本当に死んだなってこうミネバザビみたいに思ったっていう感じですかね。あの、ヒトラーがあの、焼かれたあの、庭っていうのが、旧総統官邸の上に、庭にね、ヒトラーとか死んで、あの、ゲッペルス一家とともにこう、ガソリンかけられて燃やされた場所っていうのがあるんですけど、あの、観光ガイドが、あの大体のところを顎であので刺して絶対近寄らないでくださいみたいなことを言ってあのブランデンブル,ブルクボンから見えてるようなとこなんですけど絶対連れて行ってくれないっていうそ,のそこに行こうとする観光客はもうネオナチの信奉者あてかヒットラーの信奉者でネオナチだからもうネオナチ判定されるからあのドイツ人とかもわざとこう。距離をと、取ってるんですね。その、まあ、意味地として、あの、意味嫌う土地としてね、あの、絶対にそこに近寄らないっていう、ものすごい、あの、オカル逆にオカルト的パワーがあるのかと思うぐらい、その、ヒトラーが、あの、燃やされた場所っていう、今、林になってるんですけど、あの、なんかね、よそよそしくみんなが避けて通る場所っていうのがあるんですね。で、まあ、そんなベルリンに行って、なんや、これベルリンって。で、なんか、少しもベルリンええなって思うとこないやないかいって、感じで、あの、ベルリンってね、物価も高くてね、で、ホテルとかもね、なんケチくさいホテルしか泊めてもらえなくて、汚らしいなっていう印象が多かったですね。で、それがポーランドとかに行くと物価が安いのか、なんか、立派ないいホテルにね、かふかのベッドのホテルに泊めてもらって朝ごはんももうマッシュルームの大きいやつをや食べ放題みたいなね。もうポーランドは天国ですよ、はっきり言って。だけど隣のドイツはもう突然物価が高くなって何でもケチ臭くなってもうなんかルンペンみたいなあのいわゆるこうジプシーの女の子たちがいろんなところであの手スね引いててなんか声かけてきたり小銭にせびってきたりするんですよドイツのベルリンはだから嫌だなってポーランドの方がずっといい。ポーランドにはその古いねお城みたいなあの家城とか家とかでも石で積み上げて作っててあの、煙突からね、夕方になると煙突からみんな家から煙出てるっていうのを鉄道から見ましたけど、もうあらゆるものが、そのポーランドはなんか昔のドイツみたいなものが残ってますけども、ドイツに行っちゃうと、なんかもうせちからい気分になると。何の話かそうなりましたっけ。K.A. まあいいや。とにかく、その心のパリはあなたの心の中にあって、今のパリにはないからねって、じゃあどうするのいや、ゲーム作りましょう。あなたの心のパリを、憧れのパリを無責任に作っちゃいましょうと。フランス人がこんなのパリじゃないっていうようなパリを作っちゃいましょうっていうのは、僕のゲーム作りのコンセプトでも、まあ、あるわけでございます。ですので、その、任天堂が、まあ今度出すスナフキンっていうゲームは、それはそれとして、まあその、ムーミンの世界を下敷きにゲームを作るっていうのはありですよね。で、さっき言った、バルト沿岸諸国を全部やると、まあ、大きなゲームになってしまうからじゃあそこはやっぱりムーミン谷でっていうようなそのミニマムな世界をえ作る場合にもちろんムーミン谷に著作権がありますのでこれも前も言ってると思いますがムーミン谷の別のところに、えー、何か違う谷を作るとか違う村を作っていただいてでもちろんあのムーミン族とかスニフ族を出さないようにしていただいてそして人間の社会があるんだけど、本当にあの田舎でね、で、そのムーミン谷と似たような地形になっているというようなことなら大丈夫でしょうというような、でも本当に気をつけないと、類似性類似性と言われて、何でも著作権法違反にしてくる輩からもいるんで、その、なんていうのかな露骨、露骨に思われるような部分は本当にやらないように工夫しないといけないんで、そのためには、多少混ぜるとかですね。あのー、レゴ、レゴっぽい、レゴの世界とか、その、ムーミンの世界とか、ちょっと近似的なものをいくつか混ぜて、その、なんか、そういう雰囲気のジャンルだよねという感じにして、その特定の著作物の匂いを、えー、全開にしないっていうね、工夫がいりますよね。うん。まあでも、そういうのは面白いと思いますけどね。まあドラクエなんかがまさにそうで、あの、さっきもドラクエ言ったけど、あれウルティマオンラインで感銘を受けた人たちが、まあ、ドラクエを作ったそうだけど、だけどウルティマオンラインのパクリって感じはしない。そこがいいとこだよねっていうとこです。でも、その西洋ファンタジーって漠然と西洋の世界観だけど、それって元ネタ何なのって言うとさっきから言った、なんか、長年日本人の中にある憧れのヨーロッパみたいなもの、それの昔、中世ヨーロッパ世界っていうもの。で、さらにそこに鳥山明のゲーム、あの、キャラクターデザインが入ることによって、えー、より丸まったというかね。ま、よくより丸まった感じにな,なりましたよねでもうこれで十分別の著作物ができましたねもうドラクエという世界観が爆誕した瞬間になるわけでございますだからあのー、我々インディーズでもそのすごいコンテンツねその人の著作権を借りる言葉から考えるんじゃなくて自分が著作物作って、で、あのー、なんていうの、それがえ映画の世界とか、そのドラマの世界に貸してくださいって言,言われるぐらいのものって作れるんだろうかって言うと、作れるんですよと。あの、要は、あの、全部ゼロからオリジナルを作らないといけないわけじゃなくて、8割方、もうありもんをこう寄せ集めて作って、そこに何か、あの、独自性のあるものを少し乗せれば、帽子を被せるみたいに、最後の部分だけでこうオ,リオリジナリティを出せば、それでもうがっちり別世界がドーンとできるっていうようには思いますよね。なんかあの、ドラクエの世界を、こう、テレビドラマ化した勇者よしヒコの冒険は、明らかにこれドラクエの世界観だけど、そこの、その、勇者、義彦ってキャラね。これが、あの、有名な、有名な役者さんの名前、ど忘れしたけど、あの、眉毛濃い人ですね。で、他のメンバーで、ムロツヨシが魔法使いのデネブとかで、いますよね。で、あの辺が、その、そこの、ドラクエの世界、プラスアルファで乗っかってくる部分で、で、やっぱり、もう勇者よしヒコって一つの、まあ、新たな著作物ぐらいの値打ちは、僕はあると思うんですよ。で、やっぱそこには室津のその変な魔法使いとか、あのー、結構重要な要素だなと思うわけで、偉大なことだなとも、ま、思います。なので、まあ、そうだし、えー、三国志とかやっぱ偉いなと思うのが、著作権切れした著作物を重っきし使ってるって偉いなぁと思って、あの、三、まあ、公営の三国史とかは、三国史演技を使ってますよね、完全に。演技の方は史実ではなくて、あれは著作物だから、今だったら著作権がギャーギャー言われるものですが、まあ、千年ぐらいの時を経てるので、あの、政府ですよね。三国史演技。千年以上ですけど。で、いや、千年ぐらいかな、演技ができてから。で、孫悟空、三蔵法師なんだ、なんだ、あれ、なんとか期だよね、最優記。最優記も著作権切れしてるから、まあ、しげく使われてまいりました。で、日本にもありますよ、著作権切れした著作物はね、枕の創始、えー、源氏物語、平家物語、太平記、熱いですね。それから、北条紀、土佐日記、えー、竹取物語、えー、浦島太郎のやつ、えー、桃太郎、えー、大抵ゲーム化されてるなとも思いますけども、あの、日本は文学国なので、著作権切れした名作はかなりあるということですよね。で、かぐや姫なんて、僕もちょっと、あの、将来、ゲーム化したいなと思っているんですが、えぇ、ー、単鋭ガンダムがかぐや姫をモチーフにしているし、えぇ、ー、高田勲かぐや姫の物語っていう名作映画もありますし、えー、SF 調にしたようなものなども含めて、かぐや姫っていじ,いじられ倒してまいりました。で桃太郎は桃太郎伝説ってファミコンのゲーム、それから桃太郎伝説になりとかありますけど、もちろん桃太郎もあのいじられてきましたで、えー、真田大兵器は、えー、真田重遊士か、えー、だから対対抗機じゃないやナンバー戦機ですね僕ら高男子がずっとやってきたナンバー戦機も調査権入れしてましてナンバー戦機は真田重遊士っていうファミコンゲームになっていますであのー。ことほど左とにですねネタにできるような文学は、ゴロゴロありますよ、その中に、埋もれた名作っていっぱいあると思います、だから、水耕伝もゲームになってますけど、まあ、水耕伝なんかも、存在知らなかったじゃないですか、何それって、マニアックだな、お前、水耕伝とかってって言うけど、中国の古典文学で著作権切れしたものに水耕伝もあって、面白いからゲーム化しましたよ。っていうのもあるし、まあもちろん史実そのもので言うと、えー、ナポレオンのやつね、ランペルールっていう公営のナポレオンのシュミュレーションゲーム、それからジンギスカンとか、えー、信長の野望などは、あれは多分史実が元ネタになっていますよね。それで言うと第二次世界大戦もあれば、えー、歴史上の戦は全部元ネタになりますよね。ただ、あのー、史実からゲーム作るよりは、文学からゲーム作った方が、その、素人には作りやすいとは思いますね。そのエピソードとか、そのキャラクターとか、あの、キャラ付けのできたキャラクターとか、そういうのが、もう、あの、仕上がってるから、あの、いいと思いますね。で、それで言うと、著作権切れ、ギリギリしてない作品も多いんですけども、あの、図書館に並んでた児童文学あたりは切れてると思いますね。えー、15少年漂流記とか、えー、なんか、宝島とかはどうなのかな切れてるかなそれで、なんだろうね。あのー、ロビンソン・クルーソーなんとかとか、えー、こう、結構昔、あの、大航海時代というか、あの、植民地時代の、帝国主義時代の,あのいろんなところに探検に行く小説ってあのムーミンのお父さんが書いてる冒険小説がそうなんだけどそういうなんか船を仕立ててあのアジアまで行ってでドジンと戦ったんだみたいなそういうあの小説って、えー、ヨーロッパ人が書いたものがかなりいっぱいあるわけですよね。でそれがなんだかんだ言って、今の RPG とかのほとんど元ネタになってるっていうか、あの、そうだと思うんで、えー、そういうとこのは調査区切れが激しくあると思います。あと、まあこれあんまり全部言っちゃうとね、もったいないのはもったいないんですけど、まあ、まあ僕心広いから、ノラクロ、ノラクロ調査券切れしてるでしょ。ね、ノラクロの戦争シミュレーションゲームとか、戦争アクションゲームとか、えー、作っても大丈夫なんじゃないですか。もう、ミッキーマウスよりはあれだけど、あの、著作、まあ、歴史が浅いとはいえ、ノラクロの著作権って、日本国とかが持ってたと思うんで、いやいや、日本の陸軍とかだと思うんで、あの、もう訴えてこれないっていうか、そういうようなのもあると思います。ちょっとね、調べたわけじゃないんで、ノラクロの原作者さんの遺族はまだ、権利持ってるんだったら気をつけてください。一応調べてからやってね。それで、えっと、だから、戦前の、いわゆるこのキャラクター商品的なものだったら、かなり著作権切れてるんですよね。ミッキーマウスこの間切れましたけど、えっと、日本で戦前でって言った桃太郎、えー、これ桃太郎だな。あの、海、空の新兵桃太郎、なんとかっていう軍隊の作ったアニメの著作権も切れてると思います。で、著作権というか著作権の権利団体が滅んでいるっていうのも大きいですよね。で、うーん、そうですね、えー、外国に目を転ずればなんかもっといろいろありそうな気もするし、神話ですね、神話。旧約聖書とか新約聖書とか、ちょっと宗教関係は、あのー、センシティブな部分があるんで、まあ、おすすめしませんが、エヴァンゲリオンがね、やっぱ聖書というようなもの、大きいと思いますね。で、あのー、そうですね、だから、いろいろ昔の本を読めば、100年以上前ぐらいの、その文学って数そのものが少ないから図書館に行けば純粋にこう名作をパンパンパンと読んでいけると思うんだけどその辺は著作権も切れてるからゲームクリエイターにとってはすっごい宝の山になると思いますあそれゲド戦記は著作権切れてないかと思いますがゲド戦記って児童文学ですけどものすごく面白くてあの、あれ、読んだの40ぐらいなんですけど、あ、45ぐらいだったと思うけど、お袋が読み出したから俺も読んだけど、ゲド戦記が、あれ本当に、まあ、ハリーポッターはゲド戦記の焼き直しなのかなと思うけど、魔法学園があってね。で、でもゲド戦記の方が多分はるかに良くて、で、子供が読むもんなのに、いや、これ大人向けだろうっていうような内容で、かつその、戦いもあるんですよね。でも魔法っていうのは、なんか単純に火出すとかそういう、ね、そういうもんだったら、火炎放射器にとって変わられるわけで、そういうのともうちょっと違うんですよね、概念が。で、あのね、なんともいい、あれがあると同時に、でも国際政治みたいなのは、やっぱあって架空の世界なんだけど、なんか戦争があったりとかもする世界観があって、うん、まあ、なんかね、そう、皇太子がなんか弟子かなんかなんだけど、その皇太子が政略結婚させられるのがい、まあ嫌で、そのお嫁さんに冷たくしていたんだけど、あの、最後は分かり合って、とかね、なんかね、よかった。あの、なんかね、それで、死の世界と、その、戦うっていうか、その、主人公大魔法使いが死の世界、と戦うんだよでそれが何とも言えないあの怖さが死の世界の方にあってあれを書いたのも女性作家なんだよねゲド,ゲド戦記も。で、すごい才能だなと思うんですけども、まあ、もちろんあのジブリがね下戸戦記をあれしてあの大失敗したみたいなこともあったんですけどあのゲド戦記はジブリのは僕は見てないしなんとも言えないけども、あの、本で読んだときに、すごいいいなと思ったし、いや、これゲーム化したいと思いますよね。で、なんでも、ナルニア物語もそうだし、なんでもそうですけど、ハリウッドが、まあ、ハリウッドかジブリが手をつけるじゃないですか。ね。でもね、だから終わってしまったってことは本当にないんですよって思うのは、僕はハリウッドが、実写化したナルニア国物語は見てはいないんだけど嫌なんですよね。あれじゃないんですよね。僕の中のなんかナルニア国は。だし、ゲド戦記だってそうでしょっていうのがあるわけで、で、結局どう料理するかなんですよ。原作があってね。で、そのど料理の仕方が気に入らんとか、口に合わんっていうことが絶対あるわけで、あの、そういう意味で、こう、料理のし直しっていうクリエーションが必要になってくると。で、まあ、ただ、その著作物でね、著作権が生きてるやつは、我々には手出せませんのでね、気、えー、気、気付けてやっていきましょう。はい。まあ、そんなこんなで、えー、今日話すことは終わっちゃったかな。うん。<笑>いや、もう春になっちゃって、<笑>もう困っちゃう、と。ほんとね。で、えー、自分の作ってるゲームは、えー、とにかく今、パッケージ化に時間かかって。でも何か得るためにパッケージ化しないと大変なことになるんで、もう、時間が困っちゃいますよ、本当に。で、えっと、うん。まあでも、ゲーム作りね、あの、今後の、いわゆるなんとかロードマップ、考えたいんだけど、あの、どうしますかね<笑>あの、うーん。いや、いろんなことをね、一作目、二年以上かけた一作目でね、思い知りましたが、まあ、ゲーム作り大変だというのは当然なんだけど、でもやっぱりゲーム作りは最高だって同時に思うわけですね。そしてその、最終的にプラットフォームをどこで販売するかも含めてゲーム作りと考えると、まあ、最後のその販売の手段がなんかほとんどないとかだったらもうねゲーム作りっていうのはもう自分一人が楽しむためにしかできないのかっていうことになっちゃうからまあ辛いんだけどそこまでひどくはないということもまあわかりましたでだけどやっぱりその大通りの目抜き通り見せ出すと高くてその隠れ家的にやると土地代安く済むよっていうことで言うとあの最終的にそうだとしたら、まあ自分の作ってるゲームは、その隠れ家的な裏路地でもお客さんが探してでも来てくれるっていうような、そのある種のこうニッチというかマニアックというか、あの、そういう作品でなきゃならんだろうと思うし、まあ自分の人生も残り何十年もないかもしれない中で、その、まあ誰でも同じようなゲーム作るじゃんっていうようなものを作るよりは、あの、あ、この人こういうゲームを作ってたんだ、面白い、面白いというか人間って面白いなって思ってもらえるようなのがいいからだ、だから売れる売れないじゃないんですよって思うよね。あの、生活のためには売れてくれた方がいいけど、そういう言葉かり考えて、その、なんていうのこう、まあ、他にも似たようなゲームがある中でさらにもう一個増やすみたいなことをやってると、その、その人が死んだ後に、もう、同じようなゲーム、山ほどあるな、っていう、ことでしかないじゃない。だから、それつまんないよね、それは。だから、いやー、面白い変なゲーム、作ったやつがいるんだな、みたいな。ファミコンのゲームでもね。あのー、よくこんなアホみたいなゲーム、誰だよ、こんなん作ったやつはって、言うのでも、全然売れなかったらしいぜ、っていうのでも、その、ネタになる方がいいよね、っていうのは、まあ、あるので、まあ、その点では、あのー、なんていうのかな、そういうふうに考えたいと思います。で、あと、対策主義に、の誘惑に、まあ、負けないようにすると。で、対策主義の誘惑っていうのは、その、さっきから言ってゲド戦記とか、あと、かぐや姫とか、ああいうようなものを,を RPG 化したいみたいなのは、夢というか欲望はあるんだけども、まあ、絶対時間かかるぞっていう。いうのは、ボリュームでかくなるぞっていうのは、あの、2作目以降はやりとうないですね。はい。で、もうやるとしたら、ある意味、なんかもう、あの、本当に、もう、急いで作る必要がなくなった時っていうか、もう、のんびり余生をあの過ごすために、あの最後に作る作品とかでいいんじゃないのって思いますよね。とにかく、今は1作目も時間かかりすぎちゃったけど、2作目3作目とできれば矢継ぎ早に作ったように出してそれで何て言うのかないろんな方向での経験値を積みながらじわじわとまたこいつこんなことやってるよみたいに認知度を上げていくっていうことはやりたいですねあの前に紹介した草野球チーム革命軍を率いるマッツンさんがやっぱり毎度毎度弱者の戦略でまあ、その、いろんなアイディアを考えて実践でやってみる。というようなことをやって、あの全部が成功するわけじゃないんだけど、たまに本当に使えるものがあって、それらを組み合わせていくと、あの、弱小チームでも意外と、なんていうのかな、ただでは負けないような、まあ本当に、ゲリラ戦に長けた民族みたいなのはいるわけですね。ベトナム人みたいにね。で、なんかね、ベトナム戦争でも別にアメリカを一回も爆撃したわけでもない、ベトナム人はね。だけど、そのベトナムの国内では負けなかったっていうのはベトナム人らしいなって思いますね。ベトナムって中国とも何度も戦争され、まあ仕掛けられては勝ってるんだけど、その中国にベトナムが攻め込んだことはないんですよね。え、だから僕はベトナム人とか、は尊敬すべきだと思うけれどもあの侵略戦争とかしないんだけどでも絶対に攻め、まあ、侵略された時にはあの恐ろしいほど強いっていうようなあの民族がまあいますからあの僕らまあインディーゲーム作る人たちもそのい,いわゆるなんか攻め込むような軍事力とかがなくても戦えるんだっていうふうには思いたいなと。思っていい。ます。<笑>はい、で、その、とにかく、こう、企画がいっぱい、まあ、出ているんだけど、その企画を、さらに切り分けるっていうことをしないといけないなと思っていて、例えば、ステージ構成、この話も前言ってて、かぶってたごめんね、あの、ステージ構成が、こう、まあ、12ステージで、まあ、あの、シナリオを考えたゲームが、まあ、ね、企画ができたとしたら、やっぱそれを、あの、ガンダムガイデン方式で、3部作に切り分けて出そうと、いうふうに、企画段階で決めると。そうすると、ステージ1から4の第1部だけで、四に1回出せますよね。で、その、徳島監督のこが、ま、セガサタンガンダムガイデンは、とにかく上からスケジュール厳しく言われてたから3ヶ月作らないといけなかったから、地獄のスケジュールのためにそういう苦肉の策になったんだけれども、我々インディーズの場合は逆に締め切りを切られていないんだけども、締め切りを切られていないから、あの、のんびりやればいいっていうんではなくて、その、だからこそ、この、12ステージあるゲームを4ステージごと3つに切り分けて最初のいわゆるエピソード1だけを完成させて世に出すっていうことがいかに重要かですよね。それは開発期間は当然短くなり、まあバグとかの修正も楽になり、そしてお値段安くこうリリースすることができますね。で、その安いものを買ってもらって、プレイしていただいて、まあなんならただでもいいですけど、プレイしていただいて、で、それをプレイした人たちの感想とか、その面白いじゃんっていうのが、え、返ってきますよね、いち早く。で、まあバグが見つかったりもします。で、その上で、なんだよ、これ続き、早く作れや、みたいな圧力というか、な、途中で終わってるやんけ、みたいな、その、to be continue ってなんやねん、みたいな、ことを言われるから、いや、待ってください。今、あの、ナンバー2を作っておりますから。って言うて、もう、第1部が世に出ているから、もう第2部を作ることに、もう決まっているっていうか、瞬順がない。そして、この、第1部と同じフォーマットで第2部は作ってるから、その、新たにな、また違うゲームを作るのとはわけが違う。ステージを作るだけですからね。ステージをもう4つ作る。で、2を出して、で、完結編は3で出す。っていうようなことをすれば、結果的にですね、その、収入の機会は3倍になりますよね。まあ、金額が3分の1でも収、収入が入る機会が増えると同時に、リリースした実績回数も増えて、で、かつ、あれですね、こう、あの、ファンというか、そのこのゲーム俺好きやねん続編楽しみにしてんねんっていう人があのはっきりしてきますよねえだからどれぐらいその自分のゲームってあの好きな人、まあ、100人でもあのこの100人は俺と会う人やなみたいなのが世の中におるんやっていうことが分かることはまあまあ大事やなとえ思いますのでそういう風にえゲームを出す,出すための、この、設計をせなあかんなと思います。でも考えてみると、意外と少ないでしょうその、南部作になってるゲームって、<咳>その最初っから、ちゃんと南部作で計算されて出てくるもんって、ゲームの世界では少ないですよね。でも、本とかだったら、そのゲド戦記だ,だと4巻あるのかなでナルニア国物語ってもっと長かったと思いますけど大体いい本一冊の分量って決まってるから児童文学の場合はこんぐらいっていう感じで一冊一冊はまあ決まってますよねそれでまあ全何巻と全7巻とかねそういう感じですかねでそういうのってゲームで意外とないよねっていうのがあってあのゲームって最初から最後まで作らないといけないのっていうふうに決められてしまってる部分あるんだけどあのそこをそうしなければあのゲームってその例えばゼルダの新作が7年も待たないでプレイできるんじゃないのっていうのはありますねただ、ですねそのゼルダみたいなゲームで途中で終わられると困るっていう感じはありますよねやっぱりですねその徳島監督のようなあの3部作出す場合にはステージシステムね、あのステージクリア型の、まあ、古典的なゲームデザインでないとあのつ、続きは2でお会いしましょう、じゃあ、すまねえぞみたいな気にはなるじゃないですか、だから、オープンワールドの、まあ、ゼルダみたいなゲームで、変なとこで終わられたら困るっていうのは、すごく思うんで、それはもうゲームデザインの敗北ということになるかなと思います。お茶を飲みますいや、だから、古典的なことに戻っていくと思うんだけど、その、ステージ構成型の、まあゲーム、つまり非オープンワールドってことになると思うんだが、今時のゲーム風じゃないかもしれないけど、ステージ1、2、3っていうような、まあスーパーマリオもそうだけど、そういうステージクリア型のゲームデザインっていうのは、あの、申し訳ないが、作る側にとって、必須だと気づいた。だから、プレイする側にとって必須ではないかもしれないが、あの、作る側にとっては必須だと気づいた。で、それはあの、今、パッケージ化するたんびに、ヒヤヒヤするっていうのと時間かかるっていうのは、すべてオープンワールドのせいなんですね。で、僕は、アンリアルで、まあ、オープンワールドだったら、レベルっていうのは1個ですむし、でっかい、まあ、運動場みたいなところに全部作って、で、それを、えー、まとめて、こう、セーブすれば、世に出せると思ってたんだけど、実際は、その、でっかい運動場みたいな一個に、まあ、庭園みたいにこう、作り込んでい、いくっていうのは、あの、コンピューター的には良くないっていうことが思い知りましたので、うん、あの、オープンワールドは二度とやりとうないなと今、思い知っております。で、じゃあ、ステージクリア型っていうと、その、どういう、えー、ジャンルになっちゃうんだろうって考えたときに、2D なのかっていうと、いや、そうでもないと思うんですね。やっぱり、あの、何てうんですかね<咳>、ガンダムのブルーサンブ作は、あれは 3D ゲームですよ、一応ね。ね。だから、ステージクリア型でも 3D でもありなんだよねって思います。でいうと例えば戦車のゲームって、えっと、虹色の攻防っていうのがあの、プレステ1で最初に出た 3D の戦車ゲームです。で、その前の戦車ゲームというと、スーパーファミコンとか、パソコンであの、ジェネラルサポート者の安部先生らが作った、あの鋼鉄の騎士シリーズっていうのがあって、あれはかなりボードゲーム地区なんだけどあの、あれも熱かったんだけど、まあ、ちょっとそれ、一回置いといてあの、ニビ色の工房以降の 3D の戦車ゲームに限定して言わせていただくと、えっと、ニビ色の工房が立体の戦車ゲームの最初で、その直後ぐらいに有名なパンツァーフロントっていうのが、同じくプレステ1で出てくるんですね。で、これがエンターブレインとかいうあのファミツの会社がやったかなりの名作で有名です。で、このパンツァーフロントの続編がまああんまり振るわなかった中、おそらくこのパンツァーフロントいいよねっていうので、ワールドオブタンクスっていう、これウクライナのメーカーですかね。あの、大ヒットしたオンラインゲームの戦車ゲームが出ましたよね。で、他にもまあシンプルシリーズとかなんか細々あるんですけど、ざっくり言うとその3つを紹介させていただきますけども、これさ、まあ、基本ゲームシステムっていうか、立体空間で戦車はシミュレーションされてて、まあ、大砲撃って戦うという点ではえ、全部同じようなジャンルに見えるんだけど、料理の仕方が違いますよね。で、ちょっと遡りになるけど、あの、えっと、ワールドオブタンクスっていう有名なオンラインゲームは、あれ、オンラインゲームになっちゃってんだよ。で、あの、戦車の、まあ、ね、敵とか、種類とか、挙動とか、あらゆる点で、あのゲーム性とか、あらゆる点で過去最高にいいし、お金も儲かったと思うんですけど、ワールドオブタンクスっていうのは、オンラインで世界中のプレイヤーと戦車戦をやるっていうばかりで、ステージ構成があるわけでも、ストーリーがあるわけでも、第二次世界大戦の戦っていくわけでもないわけですね。つまり、僕、これは、あの、利益は上がったしヒットもしたんだろうけど僕のやりたい戦車ゲームではないそれで言うとまあ戦艦のゲームとか飛行機のゲームを今そうやって世界中の人が対戦するようなのがほとんどでしょうけれどもいや違うって思いますよねあのやりたいことはそれじゃないからって俺は思ってますやっぱりあの歴史の匂いとか風を感じたいと思いますよ、ね、戦艦マトを動かせて大砲を撃てるって言ってもそれがその歴史上のどの場面なのかみたいなのが僕は欲しいと思っていてそういうのを感じられないんだったらなんか世界中の人たちと戦艦マトで撃ち合いするゲームっていうのは悪趣味だとしか思わないと思うんですよね。その,哀愁のような悲しい背中みたいなのが、その、ヤマトの背後ろ姿にないんだったら、何なんだっていう気はするし、あの、子供の頃からずっと夢見ていた、ミッドウェイ海戦みたいなのを、こう、それぞれのプレイヤーが、ゼロ戦パイロットとか、97艦コパイロットとか、そういうのに、それぞれがプレイヤーがなって、一斉に参加して、アメリカ人のプレイヤーがアメリカ海軍で、日本人が日本、大日本帝国海軍で、でそのプレイヤーはその役柄に応じてその航空母艦の艦長だったり、もう、対空機関砲の打ち手だったり、それぞれ全員して、でみんなでそのミッドウェイ回戦をやり直すっていうようなゲームとか、すごく憧れはあったんやけど、まあ、実際にはそんなんできへんってことも、今となっては分かりましたよね。オンンラインゲームでみんなパイロットがやりたいんであって、誰も対空機関銃でずっと張り付いて何もけえへんなんて待ってるのはゲームにならないっていうことですからね。あの、ガンダムのゲーム、オンラインゲームとかでもね、100人が一んに参加して、ジャブロで戦うゲームとかありましたけども、あれが、ガンダムの歴史のどい一部分って気しないじゃないですか。寄せてるますよ。寄せて、なるだけこのジャブローの戦いとかアバーウクの戦いを彷彿とさせるようにこうデザインしてるんやけどみんなが一びった連中がオンラインで一斉に参加して戦って復活して戦って復活しての繰り返しをやってるゲームってあのただのゲームなんですよねなんか映画の一場面を追体験するみたいな感じはどこにもないなと思うわけですつまり徳島監督のコロちチとかは戦争映画の一場面を追体験するような感じがあって僕はガンダムに求めたものはそっちだったのでそっちはどんどん滅んでいったのでリベンジしたいって気持ちがすごくありますけどねであのー、<咳>その何,何やったかな何の話やったかなガンダムの前何の話だっけえっと、追体験の前<咳>、忘れた、どう忘れした。とにかく、やばいですね。僕も年でボケてきてますね。こんだけね、熱っぽく喋ったのに、その内容全部忘れるみたいなね、えー、ことに、えー、なっております。はい、一回お茶飲ませてください<咳>。本当に思い出さないので、適当に喋りますけども、えっと、その自分で、えー、ゲームを作っていく場合に、まあ、ステージを切り分けろみたいな話があってでそのステージクリア型であ戦車のゲームで思い出したな戦車のゲームの話をとったなでそうオンラインゲームは大嫌いっていう話をしてでその前のパンツァーフロントとそのさらに前の2匹色の工房があって。パンツァーフロントはですね、これ名作は名作なんですけど、うーん、ワールドオブタンクスよりはマシって感じ止まりで、その、ステージクリア型になってないんですね。で、歴史上の有名な戦車戦を確かに上手にシミュレーションしているんですけれども、ステージ一個一個勝手に選んで勝手にプレイするっていうような、なんかすごい無機質なゲームになっていて、その、例えば、戦、第二大戦を、ドイツの戦車兵で最初から最後まで戦うみたいなモードがないんですよ。アメリカ側にとってもない、何もないんですね。その都度選んで、その時はドイツ戦車、その時はアメリカ戦車っていうようなのを、こう、その場面、その場面だけをやる。で、これがよくできているんだけど、つまんない。だって、戦車で戦うのって、要は、敵戦車を全部破壊すれば勝ちですから、あっけないんですよね。あっけないの。だから、それだけやってもつまんないの。あの、徳島監督の頃打ちでも、ジムに乗ってザクと戦うのがメインの戦闘ステージだけど、あれ、全然つまんないんだよ。あの、兵器と兵器が戦うのって、実は、マク実は、マクマ実は主役じゃないんだよね、と僕は思う。主役は、その間に挟まってるドラマパートで、むしろそっちを作るのがメインだと僕は思ってるんですけどね。<笑>まあ、それで、そのパンツァーフロントの一個前の、鈍色の工房っていうのは、これが、3D の戦車ゲームとしては多分初なんだけど、3D の戦車ゲームのシュミュレーションの部分はものすごく稚拙で、あのー、多分キャタピラとかも計算してない。で、あの、一撃必殺で相手をホームレーターにこっちがやられるという点はものすごく新しいというか、あるいはニビロンあその前の鋼鉄の騎士と同じシステムを 3D で撮ってるんだよね。で、だけども、地面とかが、起伏が全くなくて、全部平坦な地面なの。で、建築物とかがあるんで、少し紫外線とかあるけど、基本的には、あの、戦車戦と言っても、本当にすごくつまんないのね。戦車の打ち合いは。だけれども、これ、あの、鈍色の工房は、僕はこの戦車ゲームの系譜の中で一番好きですね。一番面白い。というのは、架空の第二次世界大戦を最初から最後まで、こう、戦い抜くっていう物語になっているんですね。で主人公は、その、流浪の戦車隊の隊長で、まあ、かなり、ね、とんでも設定になるんだけど、なんか、イギリスの戦車部隊で、で、実、ま、な、試験運用中に、クーデターが起きて、で、女王陛下を連れて、亡命すると。で、亡命したのがフランスとかになるんだけど、その行く先々で、えー、か、その、革命というか、まあ、クーデターが起きて、その都度追いやられていく。で、そうこうしてるうちに、なんか北欧ぐらいまで逃げて、スカンジナビア公国とかいうとこまで逃げたとこで、あの、第二次世界大戦が始まってしまって、それでそこにもいられなくなって、その国がその、敵対する側の同盟側にその国がつくってことでもういられなくなって、で、海を渡って日本にまで来ると。で、日本は、その、核第二次世界大戦の歴史では連合側についていたので、なんか味方なんだけど、で、じゃあ、その戦車隊は、なんか日本の手先として、あの、なんか、インドとかで戦ったりして、で、だんだん連選挙区がこっちに有利に傾いてきたら、その自分たちは、いなんか亡命政府として、こう、イギリスへ帰るべく、あの、ヨーロッパでいろんなとこで活躍し、それで最終ステージが、あの、ロンドンで、そのロンドンの紫外戦で、自分の女王陛下の軍隊として、こう、帰ってくるんだよねで。帰ってきて、そのクーデターを起こした、妹女王派っていう女王陛下の妹をあ,のあれしている担ぎ上げている軍事政権の,あの部隊と最終決戦をするっていう、えー、物語で最後、まあ、なぜかドイツのキング・タイが重十両で、えー、武装した最強の戦車団と戦うっていう胸圧展開もあるしその最終ステージの1個前のステージがあの、なんとか祖国防衛隊とか言って、少年たちばかりの戦車隊と戦う羽目になってで、その少年たちが、なんか、ゲームスタート時ぐらいの弱い戦車に乗って突っ込んでくるのよね。で、あの、幼い声で、上陛下かバンザイとか言って、<笑>突っ込んでくるのを全部破壊してみたいな悲しいステージを乗り越えて、最後、ロイヤルタイガーという名前のキングタイガー重量両の、えー、舞台を全滅させるとクリアなんだけど、あの、やっぱりさ、ストーリーいるよねって思うでしょその、ストーリーがあれば、そういう最後の、その、悲惨なステージや、その最強戦車団みたいな、ガンダムみたいな展開が、その、ストーリーがあればこそあるわけであって、ストーリーいらねえんだわ、みたいなのは、話にならないと思うんだよね。で、あの、そう、パンツアフロートがさ、じゃあ、その2ではストーリーモードつけましたみたいなことを言ったん、言って出てきたのが、本当にセンスがなくて、まあ最初からストーリーモードなんていらねえと思ってた連中が渋々つけたストーリーモードだからひどくって、あの、本当に趣味が悪いっていうか暗い内容のストーリーモードだったのね。で、あの、なんかオカルトチックで、あの、最後銀の砲弾っていう砲弾を戦車に込めてな、悪魔の乗り移った戦車を破壊してクリアみたいな、何それっていう。で、そこに、その、第二次世界大戦の、なんか引きこもごもが全然入ってないわけよ。で、腹減ったなとかね、なんか、俺はこの戦争が終わったらパン屋やるんだみたいな、ああいうのは何にもなくて、なんか、あの、悪魔の戦、自分とこの戦車隊長がなんか悪魔かなんかで、もうテ帝都対戦みたいなノリなのよね。で、いや、何それって、全然面白くないわっていうのがあって、まあ、何を言いたいかというと、その、古いゲームの、あの、3D ゲームの系譜の中でも、そう、ステージクリア型で、かつストーリーものっていうのは、減ったよね。確か、今、思えば。そうだよね。今、発売されるゲームのほとんどが 3D 系になると思うんですけど、その、いわゆる大手がやるやつね。3D 系のゲームでも、ステージクリア型、ほぼなくなったなんか、マリオとかがステージクリア型かな。で、その、ストーリーを、こう、やっていくような、ねえ、そういう 3D のゲームって、その、もうオープンワールドで、なんかすごいストーリーがっていうのは当然あるけども、ステージクリア型のやつって少ないですよね。デスストランディングが、まあ言わばそうか。うん、一本道でって感じか。うん、うん、うん<咳>。で、だからね、僕はそのフォールアウト4みたいな、ああいうゲームは好きだけど、フォールアウト3も好きだけど、自分でも今後作るなら、やっぱりあんな大変なのは大手に任せて、あの、個人で戦える戦い方は模索したいなと、つくづく思ったから、そのステージクリア型の、あの、すまあ、できれば 3D がいいなっていうのは、あれね、3D の方が作りやすそうなんですよ、とりあえず。あのいろいろ考えたんですけど、2D のゲーム、楽じゃないんですよ、うん、やっぱり。全部 2D で書かないといけない、ドットで書かないといけないからね、ドット少なくしてたとしてもね。で、逆にその、例えば戦車のゲームだと、2D だと奥行きが表現できないからあの、できないこと多くなりすぎて、今度逆にかえって大変になるんだよね、うん、計算とかあの、弾道計算とかが。すごい大変になったりするから、あの、2D の、まあ、ゲーム、より 3D のゲームの方が、あの、作るのが簡単っていうのは今思っているんですよ。うん。あとね、そう、なんかね、2D の方が、向いてるゲームと 3D の方が向いてるゲームはあると思うな。で、<笑>ど,どうなのかなこう横ス、横スクロールシューティングの飛行機のゲームみたいなのは、伝統的な 2D の方がやりいいような気もするし、その縦スクロールシューティングの1942みたいなやつでも、あのー、なんか伝統的な、ね、巻物形式の方があが集中しやすいように。その 3D の飛行機ものって当然あるけれども、結構しんどいのと、うーん、なんか、そんなに面白い印象がないなっていうのがありますけどね。ただ、そうそう。あの、ジブリ調の、えっと、フライトシュ,シューティングゲームで 3D の、あの、やつって、な、なかなか出ないなと思って、あの探しはあるのかもしれないけど、そういうのはね、あのちょっとね、作ってみたい気はありますよね。というのはね、意外と楽なんですよ、あの空を飛んでいるとか、宇宙を飛んでいるゲームって、意外と楽で、あの宇宙より、まあ、空の方があが地球なんで、ちょっと雲とかですね。あの、地面とか海とかですね。まあ、出さないといけない分、重くなるけど、それでもね、あの、そんなに、こう、はるか下の方に海があるとかね、陸がある程度だったら、軽いと思いますね。そこまで重くならないで表現できると思うんですよね。で、あの、僕は、まあ、もちろん、エースコンバットとか、ああいう、ね、現代性の飛行機のゲームとか多いんだけど、全然興味がなくて、あの、ゲームなんだからっていうのがあって、例えば、ゲームの飛行機は、マッハとか出られるとしんどいから、あの、ゼロ線とかが、やっぱ時速500キロぐらいしか出ないですけど、あれ、あの、実際にゲームで、まあ、フライトシミュレーター系のゲームを今までもいろいろやってきたけど、心地いい速度って、時速、2三百300キロなんですよね、うんまあ。鳥が飛ぶぐらいの速度っていうか。で、それからまあ、時速五百キロ、最大時速500キロぐらいまででできるゲームの方が心地いいし、あのー、なんていうのかな、飛行機で、こう、第一次世界大戦中から第二次大戦中までの過渡期ぐらいまでの、ああ古めかしい飛行機、まあ、いわゆる、紅の豚みたいな世界の、飛行機で、で、戦う相手が、その、飛行船とか、その、走行を施したゴリアテみたいな、ラピュタのゴリアテみたいな飛行船とか、そういうものが、その、敵とかだったら、これ、あの、やりやすいですよね。相手がゆっくり動いて、でかくって、で、機関銃バリバリ撃ったら、絶対当たるだろうし、うん、だからそう、それでいろんなとこ、煙吹きながらだんだん落ちていくとか。でそういうゲームの方があが、夢に描いた空戦っていうか、心地いい空戦って、そんなもんじゃねえのっていうのがあるわけですよね、宮崎駿の世界っていうか、なんか、目視で打って当てれるみたいな、あの風の谷のナウシカで、ペチテのガンシップがトルメキア帝国の飛行艦隊を襲うとことかでもありますけども、でそういうなんか、手に取って、わかるようななんかその飛んでる感じとかでそれはあの雲がこう流れていくとかでその宮崎・駿の世界って雲に隠れて接近するとかさ雲に押し付けて乗り移るでナオシカであったりするんだけどその実際雲ってそんなにあの押し付けられるようなものなのかとかさまあドラえもんでいうと雲の上にこうこう。人間が立ったりできる世界観みたいなあるかもしれないけど、あの、いいじゃんってゲームなんだから、なんか、雲が、本当の雲よりは、なんか、あの、物理的な効果があるみたいな、ありなんじゃねみたいなのが、なんか、まあ、あってもいいような気するんですよね。で、その、なんか、雲、雲間に隠れながら接近して、敵の空中戦艦を襲うとか、で、あとなんかロケット弾をあの10発抱えていて、それ一斉に発射してでかい空中戦艦破壊するとか、そういうあの、まあ、ジブリっぽい飛行機のゲームって、なんか意外といつまでも出ないから、あ,あ俺作っちゃおうかなっていう気は、ふつふつと、まあありますよね。だからそういうようなゲームの場合でも、やっぱそのステージを、あの、なんていうのステージ制でステージ切って、で、それをさらに三部作みたいにして出すと。で、重要なのは、その空戦シーン以上に、あの、やっぱむ胸熱展開とかストーリーじゃないのかなと思うんですよね。うん。だから、まあ、例えばその、第二次大戦の太平洋戦争中の日本が舞台で、日本軍の飛行機に乗って、その、戦うよううよよな話ででもいいと思うんですよねただそれがあまりその史実とかミリオーターにギャーギャー言われるようなせ世界じゃなくてその少し違うというか飛行機のデザインもちょっとずんぐりしているような感じででそのなんか機関銃の弾とかも目で見えるような太さっていうかなバリバリバリって撃つような感じであの飛行機の操縦とかもまあそこまで難しくなくて。で、その実際には存在しないような大型の空中、え、要塞みたいな、まあ飛行機も出てくるとか。なんか、そういう世界観で、日本側も、なんかすごいロケット、ロケット砲を撃てるような新型機、まあ神殿みたいなの、あの、開発できるとか。で、そういうような、その 3D の空戦ゲームなんだけど、ステージごとに分かれていて、で、そのステージごとに、まあ、芝居が入って、で、その芝居も作るのめんどくさいから、あの、白黒映像みたいなんで、かつその、なんていうのかない、いろんな絵に頼らないでいいようなやつにして、で、あと、その、兵器開発にポイントを振っていけて、その新型エンジンを開発すれば飛行機の速度が速くなるし、あのー、走行版をつければ硬くなるしあのロケット砲を開発できればなんかロケット弾を撃てるようになるっていうようなそういうことで分いわゆるポイントを割り振っていけば次のステージで自分の飛行機がいろんな形で進化するってしておけば、あのー、何度かプレイする楽しみも残りますよねっていうのもあるしあと最終ステージとかだけにその分岐性を設ける。あんまり分岐させると大変だけど、最終ステージのクリア、まあタイムとかによって、日本が負けるか引き分けるか勝つみたいな、そういうエンディング分岐みたいなのを、まあ設けるというような感じですかね。で、そう、あのね、ゲームって、僕ね、オープニングもさることながらエンディングが好きだったんですよ。で、今はもうどんなゲームでもほぼエンディングないんですよね。もうエンディング作る元気残ってないみたいなね。えー、ような感じだし、もうインディーズのゲームにおいては、エンディングなんてろくにあるの見たことないというか知らないですね。で、言うと、その、一番理想のまあエンディングってやっぱファミコン時代からスーファミぐらいまでかな。セガサターンでもあったかもしれないけど、あの、やっぱドラクエ3のエンディングとか洒落てますよね。で、そのゲームの中で使ってたものの部品の使い回しでいいんですよ。で、そうそう、大好きだったのはス,あのスーパーファミコンの任天堂スターフォックスのエンディングとかですよね。で、その、中ボス、まあ各ステージのボスが、あの、スタッフロールの横に出てくるだけなんだけど、なんか、その、印象的な音楽と、その、見せ方でかっこよくて、一時停止とかね、そういうのを使ってエンディングを見せると。で、あの、やっぱり、徳島監督のコローチとかもそうだし、あの、そうですよね、なんか、映画みたいなただの黒い画面にスタッフロールっていう、ああいうエンディングはゲームには全然合わないというか全然嬉しくないなと思っていて、その、やっぱりでも、もう理想のエンディングってやっぱり知っているから、あの、ドラクエ3のエンディングとか、あの、そういうものをこう、オマージュした、ちゃんとエンディングを見れるゲームっていうのを作りたいんですよ。そのために必要なのはもちろん音楽とかいうことになると思うんでその音楽をやっぱどうするかっていうのを2作目以降にすごく集中的に考えたいなと思うとこですねだからそれこそ音楽クリエイターさんと組むっていうのもありかもしれないし AI と組むっていうのもありかもしれないしあと自分で作るっていうのもまあありかもしれないなと思うわけですねでなんかゲーム作りって言うと、あの、まあ、プログラムと格闘っていうこと、イメージするけども、ゲーム作りで音楽から作ってる人なんて聞いたこともないし、じゃあ、音楽サウンドクリエイターは、あの、ゲーム作りしてるのかって言うと、そういう人はあんまり、まあ、聞かないですよね。でも、これね、分業っていまいちだと思うんですよ。というのは、その、音楽だけで食べていくの厳しい時代に、さらにゲームの音楽だけ作るけどさって、ゲームは作らないけどさっていう人ってさ、その常にゲームを作ってる人のなんかイメージを考えながら音楽作ってこんなんでどうだっていうような作業になるわけだけど、あのー、どうだろうね。その本人はゲーム作ってないから、合うのか合わないのかよくわかんないしって、まあ言うようなことかな。まあでも、被災師ジョとかね、なんかジブリの映画の曲必ず作るけど、なんか必ずドンピシャで打ち返してくるんだけど、うん、ただね、まあそんな天才ばかりでもないでしょうから。で、その、ね音楽作る人がいき、そのゲーム作るかとか、えー、アニメ作るかっていうと、まあ微妙っすよね。あの今のところないですよねなんであの分業になっているんですけれども僕は、まあ、できればゼビウスみたいに音楽も自分で作りたいなと、えー、すごく思っていてうん、まあ、そ,そういう意味では単純な音楽しか、まあ、作れる気がないからあの 2D の方が合うかなとは思ったりしちゃうんですけどね。ファミコン音源でで作ってねでうーんただ、そのね、ガンダムガイデンに出てくるような BGM ってね、あの、なんかね、ガンダムっぽい音楽っていうのはね、AI に意外と頼めばできるんじゃねえかなって今思っていますけどね。あの、AI でサウンドローとか、その、なんていうんですかね、AI に頼んで音楽作ってもらうサービスって、だから、ジャンルと雰囲気伝えて、で、どれぐらいの長さでって指定して、で、あとは勝手に作ってくれるっていうやつなんですよね。で、すごいけど、細かい要請に応えられないなっていうのがすごくあって、いまいちだなと思うんだけどお、よく考えると、ガンダムのゲームの BGM って、その、なんか、いかにもなんかロボット戦争ものっぽいみたいななんか SF 戦争チックな、えー、ブリーフィング画面風音楽とか戦闘戦闘中の BGM みたいなそういうふうに頼んだ時にだいたい1分ループぐらいの,そ,のそれっぽいなんかエモい曲っていうのを AI はよく作るんですよね、上手に。なので、今のところですけど AI が上手に作るのは、その、1分半ぐらいの尺のある30秒でもいいんですけど、そういう音楽の方が上手に作るので、コロニーの落ちたちでとかの音楽集、まあまあ、あれもセガーサタンのブルーサンブ作でも、えっと、その、なんかタイトル画面とブリーフィング画面と戦闘画面の音楽はそれぞれ1分半ぐらいあって、で、ちゃんとした曲が1分半ぐらいのがあって、それをひたすら流しているって感じですね。で、あの、あとエンディング用の曲が、ゆっ,くりゆったりしたエンディング用の曲が、まあ、あれば完成って感じですかね。で<咳>、まあ、効果音とか、そういうのはガンダムの効果音っていうのまた別に使うわけだけど。で、まあそういうのを感じます。なので、その、まあステージ攻略型の 3D の、えー、戦争風ゲームみたいなんでいくと、戦車、飛行機、で、兵隊、で、えー、モビルスーツなど、今 4, 4種類言いましたけど、この中でないなというのは兵隊ですね。であのフォートナイトみたいな、まあ今風のゲームって大抵人間が機関銃撃ったりね、女子高生に機関銃撃たすようなゲーム、みんな喜んで作るんですけども、今言った4種類の中で作るの一番大変なのが人間なわけですよ。人間とモビルスーツだったらモビルスーツの方が圧倒的楽っていうね。これが、ね、人間はね、あの、全然楽ではないです。いろんなことを小ようにやりますしね。だから、あのー、人間の、いわゆる、シューティングゲームは、僕は作りたくないです。で、それだったらモビルスーツの方が圧倒的に楽。で、モビルスーツはもう、コロ落チの、ジムみたいに、やっちゃうと、めっちゃ楽ですよ。ね。で、<笑>敵モビルスーツは、ちゃんと、人間のような姿をしてないといけないけど、主人公モビルスーツはもう超楽ですからね。コローチみたいにすれば。で、なんですか戦車と飛行機ですね。でね、戦車はね、今はさ、なんかキャタピラの挙動とかさ、天輪の挙動とかさ、全部巧みにシュミュレーションするようなのが当たり前になってるんですけど、それは大変ですよ。無駄に大変ですよ。見えもしないのに。だから、やっぱりそこは、もう、鈍色の工房みたいに、もう戦車の足回りは、音だけでごまかす。ガタガタガタガタガタガタガタ、ガタガタガタガタガタ音だけで、なんとかする。で、敵の戦車のキャタピラーはやっぱ見えてないといけないんだけど、これ、作るの大変だな、と思うんで、そこはやっぱり、トルメキア帝国戦車ローンで、この横に、走行板があって、あの、点理が見えないっていうことですね。で、それでも地面をスーって滑ってくると変だから、なるだけこう、振動というかガタガタ縦揺れをしながらゆっくり進んでくると。で、こう、車体ごと回転するときに、あの、砂ぼこりを巻き上げるみたいなことをすると。で、とにかくゆっくり動かすと。で、かつ、ですね、これもちょっと企業秘密なんですけど言っちゃうと回転砲塔を廃止するともう俺の戦車の世界には回転砲塔がないと発明されていないと全部あの固定砲塔になっているっていうのにするとこの操作系とかいろいろすごく相当楽になりますよねただの箱でよくなるから戦車が。ただの箱でよくて、撃つときはこう体ごと方向転換するって、超新値旋回するっていうふうにしておけば、えー、かなり簡単に作れる。まあ、多分戦車が一番簡単かなと思いますね。で、飛行機ですけど、飛行機も、あのー、いわゆる今だと、なんかいろリアルじゃないと飛行機じゃないとか、そういうふうに思われちゃうことを全部配置して、まあ、プレステ1ぐらい、俺のパソコンプレステ1ぐらいだからなと思って作ったら結構楽しいんじゃないのかなと思いますし、その、やれ失速したとかね、やれホワイトアウトだとかね、もうああいうのは全部嫌なので、ええー、やらないようにして、で、うん、ただ、純粋ね、飛行機のゲームってね、あんまり面白い、かった印象がないんですよね。その空を飛んでるのはゲームの中でもなかなか実感がしにくい上に戦うとなるとなおのことをあの楽しんでる糸まがないんですよね。うん。だからそのなんかやっぱりこう思い切ったなんかファンタジー世界みたいなものを作らないとその飛行機でただ戦うだけじゃつまんないからなんかビラを巻くとかお姫様をこう連れて逃げるとかなんかその建物の隙間みたいなのをビュンビュンあのまあアクロバット飛行していくみたいなそういうものがないとつまんなくてでだからまさにパンツァードラグーンとかがその 3D で空を飛ぶにしてもなんか相対的にこう横に飛んでるやつとかあのなんかこう物があってその物の間をかいくぐっていかないと飛んでる楽しみなんかないよっていうのを多分セガサタンの時点で教えていたんですよね到達していたと。うんだからことごとくあのジェット戦闘機のゲームが僕は面白いと思ったことはなくてあの画面の真ん中の飛行機がね、あの、アフターバーナーボーってやって飛んでてもね、全然なんですよね。やっぱ、あの、陸地のものとかが、こう、動いていってくれて、初めて、ああ、飛んでるんだなって、なるので、まあ、そういう意味では、あの、意外とこの、空中戦のゲームっていうのが、どうなんだろうね、あの、よく、面白いと思えないですね。で、うん、空を飛ぶのは意外と幸せなことじゃないっていうのは宮崎駿もなんか言ってたような気がするな。うん。だから、あと船か。船を忘れていたね。船と潜水艦か。で、潜水艦のゲームは水中というのが濁っているし、魚雷撃つぐらいしかできることはなくて、あとはリアルにしていくともうしんどいばかりの世界ですよね、潜水艦のね。まあ、潜水艦 3D で動くゲームはいまいちワクワクしないなと思いますよね。で、あの、あるけどね、そういうゲーム。で、船ね。船はね、うん、まあ、海っていうのは、こう、意外とコンピューターは楽なんだけど、その船で何をするかでさ、ね。あーだから、船っていうのはやっぱり、船の中を歩いた時とかが楽しいから、大きいもんだからね。うーん、だから、ちょっとなんか違うなと思いますね。あと、そう、宇宙戦艦とかも今思いつきましたけど、まあ、宇宙戦艦のゲームとか、空中戦艦のゲームだったら、その見せ方だろうね。見せ方だろうね。なんかあの、なんかもう、巨大空中戦艦になって、あの、世界中を爆撃して回る、火の海にして回るだけのゲームとかも面白いんじゃないうん。ギガントに乗ってね。ギガント。運営ゲームみたいなね、まあ、レ,ピレピュカになってねでこう敵の防衛隊全部やっつけてからあの敵の国を滅ぼしてやるみたいなストレス発散ゲームですねラピュタかラピュタラピュタをムスカになって起動させてそれで世界中の上空まで行って例の火の矢を放ってどうだゴミのようだとかいうゲーム。ボタン押すたびに人がゴミのようだとか、恐れ言ったかっていうような。恐れ言ったかあれ、寺田農さんですよね、声ね。そう。どこへ逃げようというのかね。あの、ムスカになるゲーム。で、誰もいないラピュタでシータだけ監禁してて、えシータにエッチなことをいつでもできると同時に、なんか寂しいから少し国民も募集しだしてであの街の復興みたいなのを同時に進めさせるような面倒くさいゲームですねそうなるとシムシティ的なことをやりつついろんな国に例のあれをぶちかましていくゲームっていうのをひどいゲームですねひどいゲームだなだロボット兵がオートで守ってくれててね絶対勝てるみたいなね。敵の飛行機とか全部ロボット兵が撃墜してくれるとか。でもなんか退屈だな。めんどくさい上に退屈だな。うん。そういうゲームじゃないけどな。やりたいのは。なんかふと思い出したけど、鉄人28号ってゲームがプレステの3かなんかであって、相当思い切ったゲームで、僕相当ハマったんですけども、あれはあの、3D で、で、主人公がロボットで、で、でもそれを操作してる人間もいて、それであの、ラジコン操作しながら戦うんだけど、あれね、ステージクリア型のストーリーものだったんだよね。で、ただ、すごいゲームだったし、まあ思い切ってて、あの、翔太郎くんの目線で鉄人28号を操作できるんだけどその翔太郎くんも吹っ飛ばされたら死んじゃうから適度に離れたところから鉄人28号を操作しないといけないんだけどその翔太郎くんっていう人間の目線から鉄人を見上げて操作しても全く難しいんだよねもうその敵のロボットと戦わすのをラジコン操作するのは全く難しいんだよ。で、なんか別の視点切り替えかなんかで普通にプレイしてやっと勝てたって思いますけども、あのー、あれはだからすごい実験的でありかつ失敗的であったなと思うわけですね。その VR 的なリアルな目線とか、そういうリアルな体験が必ずしもええことないっていうことは僕はすごく思い知る部分がありますね。うん。<笑>喉が渇いてきた。皆さんも思い出していただけてるんじゃないでしょうか。鉄人28号ね。いいゲームでしたけどね。音楽も良くて。で、まあストーリーがあって、それはでも良かったですよね。なんかあの、なんかあの、ヒロインみたいな女性の職員みたいなのがいて、で、銀座になんか買い物に行っている時に、敵のロボットが銀座に出現して、その、女の子を助けないといけないから出撃するみたいな、まあ、その、すごい、取ってつけたようなストーリーなんだけど、なんもないよりはるかにいいんだよね。あの、銀座に怪獣が現れたからやっつけてくれって言って出動するのと、全然わけが違う。その、自分の会社の事務員の女の子が、たまたま銀座に買い物に行ってるんだよっていうような、その、あれね。そこがすごい大事なのよ。で助けに来てくれたのね、鉄人みたいなことを、その女の子が、友心がちょっと挟まるみたいな。で、そういうことが欲しいねんっていう人生を生きてきたから、そういうことは大事。なので、やっぱり、ストーリーが必要、ステージ構成が必要ですね。今思えば、あの鉄人28号とかでも、結構なステージ数があって、いや結構途中のマクのあの、あれもドラマパートもなんか用できていて、値段も安くって
1: 、あれね
0: 、ブルー三部作方式で切り分けて出してよかったと思うんだよね。あの、切り分けて出さなかったメリットって逆にあんまりないと思っていますよ。で、あの、お互い切り分けて出,す出した方が良かったんじゃないのってお、お互いのためにも良かったんじゃないのって思うし、切り分けて出すと、なんならその,その分クオリティも上げられると思うんだよね。だから、ステージがあんなにあるんだったら切り分けて出せば良かったのにと、つくづく思います。はい。いや僕は一人で作ってるインディーだから、二作目以降はぜひ、ステージ三つとか四つまでで、もう自分に枷をはめて、その、ね、それで一作作って出すっていう、あの、パイロット版じゃないんだけど、お試し版みたいな、その、全部作って、最後まで作って出すんじゃなくてっていうのが、すごくいいと思うのよ。で、そうそう、それであの、ブルー三部作なんか三部作になってるから、エンディングが三回あるっていうのもすごくいいと思うんよね。で、そうそう、徳島監督言ってたかな、あれ、ガンダムの映画がやっぱ三部作になってることに少しかかってるみたいなことも言ってたような気するな。で、やっぱり、切り分けてるせいで、エンディングが三回使え、三個作れるっていうのは、手間、手間も増えるけど、楽しみも増えるよね、というのがあると思うし、あの、オープニングも3種類になるっていう感じですかね。そうですね。でも、まあ、おかげで、こう、ストーリーが重厚になった感じは、まあ、あるようにも思いますよね。あの、コローチが、ドリキャスのコローチが、まあ、3部作じゃなくて、1本で出るんだけど、あれもまあまあ長いストーリー、切り分けててよかったんじゃないのかなと思うね。今思えば。で、切り分けた分、もうちょっとマクマのお楽しみを増やしてくれたらよかったんじゃないのかなって思いますね。うん<咳>、まあ。というわけでは、まあ、結構考えがまとまったので、いい放送になったかなと思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。こんきさん。